1: Auserfunk, der Liverpool FC Fan-Podcast mit André und Chris.
0: Every player was Bosch and the one that I'm mentioning now, Sadio Mane. I said it last time I was on it, he's the best football player in the world. I don't know why people why he's laughing for What, Chris, why are you laughing for? Why are you laughing for I'm being serious. I'm being serious. No, you see now nah, you see I'm talking facts here. I don't do if buts and maybes. I do
1: absolutes. And you know, like if your aunt had ball, she'd be your uncle. But she doesn't so she's not. Do you know what I'm you know what I'm trying to say? So, not really, but I'm loving the way you say it. Do you know it. what I mean? So like what I'm trying to say, he's the best football player he's in quality. the world. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Scouser Funk, dem Liverpool FC Fan Podcast. Das bedeutet natürlich, wir reden über Liverpool, wir reden übers Fansein. Wir, das sind zwei Leute. Das sind ich, meine Persönlichkeit, meine meine Wenigkeit, wollte ich sagen, Christian Günth und in der anderen Ecke natürlich der Mann mit den tausend Gesichtern. Doch das eine. Gesicht, das für Liverpool da ist, das kennen die meisten Leute. Er ist der lachende Clown, nee, der weinende Clown. Nennt's. Ach, ist doch auch egal. Er ist auf jeden Fall André. Hallo André, schön, dass du da bist. Und ähm, dass du mit mir hier mal wieder ja dich zusammengefunden hast, um über Liverpool zu rechnen. Ähm, in Episode 9 vom Scouserfunk. Episode 9, André. Das heißt insgesamt, wenn, ich sag mal so, bei der Durchschnittshörerzahl waren es insgesamt 18 Leute, die uns bisher gehört haben. Nämlich du und ich. Ja. Ist das nicht was Feines?
0: Auf, auf jeden Fall. Episode 9. Kommt auch bald ins Kino. <lacht> ja. Wie, geht's dir? Wie geht's dir? Mir geht's gut. Also für die Hörer da draußen, wir sind ja jetzt kurz vor 8 an einem Montagmorgen. Drei Espresso am Start und
1: ja, geht, geht ordentlich los hier. <lacht> ist, der, ist die Mehrzahl von Espresso nicht Espressi? Ja, Mann, ey. <lacht> Stimmt. Ich, nein, ich frage ja nur. Espresso,
0: ja, nur. kann sein. Kann sein, ehrlich gesagt. Neudeutsch, neue deutsche. Aussprache.
1: Ähm, nee, ja, der Espresso. Der ja. Espresso, die Espressi. Genitiv wäre des Espressos, der Espressi. Ja. Krass. <lacht> naja, aber ich bin ja auch kein Wichtigtuer. Nee, überhaupt ich hab, nicht. Ich, ich habe ich hab, von, von Alpro, ich trinke ja normalerweise, ich habe ja mein Leben lang keinen Kaffee getrunken, mhm. bin dann durch meinen Kumpel, der ist Italiener, und äh, hat so einen eigenen Laden äh, neben der Firma, in der ich gearbeitet habe. Ähm, durch den bin ich Kaffee süchtig geworden. Also wirklich süchtig. Und ähm, habe jetzt äh, für mich entdeckt, von Alpro gibt es so äh, fertigen Sojakaffee. Oh Gott, okay. Der ist so lecker. Das ist so lecker, André. Ich sag's dir. Das ist einfach ein Fest für die Sinne, ein Gaumenschmaus. Okay, hast du gerade Aktien gekauft von Alpro? <lacht> Nee, habe ich nicht. Okay. Also, Aktien, ich habe ja, hab ja lange Zeit, was heißt lange Zeit? Ich habe ja kurz, vor kurzem mit Aktien äh, spekuliert, habe ähm, sehr hohen Gewinn eingefahren und habe dann gesehen, wie der sehr hohe Gewinn innerhalb von Minuten <lacht> plötzlich wieder weg war. Und dann dachte ich mir so: Ach, Aktien, weißt du, das ist alles nicht meins. Ähm, ich nehme das Geld, leg's bei mir unter das Kopfkissen und äh, werde da glücklich. Ja, typisch ähm, deutsch. Das ist ja, leider eben. so in Deutschland. Also, ja. das ist wirklich typisch deutsch, aber vielleicht ist es auch einfach. Weißt, also die Deutschen können sich auch nicht beschweren, muss man dazu sagen. Also Noch, vielleicht noch nicht, warte nicht mal ab, bis da. die Rente
0: kommt oder,
1: oder nicht. Ja gut, aber ich rechne eh nicht mit der Rente, also da bin ich ganz ehrlich. Was auf meinem Rentenbescheid steht, ich glaube da steht, wenn es jetzt so weitergeht, du hast ja diese zwei Zahlen, also Stand jetzt und Stand, wenn es so weitergehen würde, wie es jetzt weitergeht, ähm, wenn ich die Hälfte von dem kriege, wenn es so weitergeht, wenn das da steht, dann wäre ich schon halbwegs zufrieden, aber ich glaube halt, generell nicht daran, dass ich äh, in irgendeiner Form irgendwann mal Rente bekommen werde. Ja, bevor es zu sehr das Problem ist. Problem Fußballer ja auch stellenweise, ne? Die können ja einfach mit 35 nicht mehr arbeiten im Prinzip. Und müssen Weniger. davor so viel Geld verdient haben. Dass es sich äh, rentiert. Ja, das hat Van Dijk ja in dem
0: Interview auch gesagt äh, mit so Kindern. Ähm, der hatte doch so ein, so ein Video gemacht äh, mit mit Kiddies, wo die ihn so Fragen gestellt haben und er meinte. Stimmt, ja, stimmt. Er legt hat alles sein Geld weg. Ja, also ähm, Thema Aktien. Also das kann man sich eigentlich, also ist du hast gar keine Möglichkeit mehr heute. Ähm, ähm, in irgendeiner Weise ein Vermögen aufzubauen, wenn du nicht in äh, passives Einkommen bekommst und nicht in Aktien und Fonds und so weiter und ETFs investierst. Aber das Thema ist halt so so schwierig und da gibt es sehr, sehr viele schwarze Schafe, auch auf dem, auf dem deutschen Markt gerade. Also bei mir lief es bisher immer ganz gut, ähm, Thema habe ich halt verstanden. Und Rentenbescheid ist, ist ja auch, auch so ein Ding, ähm, wer Google benutzen kann, einfach mal reinschauen, ist leider auch eine kleine Verarsche, ne, was, da, was da steht. Ähm, aber ich frage mich gerade, ob Fußballer Rentenbescheide bekommen. <lacht> Nein, eigentlich nicht, glaube ich.
1: Wenn es so weitergeht, verdienen sie als Rente echt 11.322 Euro pro Woche. <lacht> pro Minute. Ja, okay, da, muss ich, da muss ich mich wohl ein bisschen zurückhalten. <lacht> das ist so ein hartes Leben danach. Ja, mega. Nee. <lacht> Aber sonst alles gut bei dir, oder was? Äh, ja, soweit.
0: Also ähm, die, die Zuhörer haben es ja mit Sicherheit gecheckt. Wir hatten letzte Woche keine Aufnahme und äh, war halt selber auch ein bisschen angeschlagen. Aber jetzt jetzt, jetzt geht es halt auch wieder soweit. Genau. Konnte auch mhm. wieder Fußball gucken im Pub und äh, bin eskaliert und äh, alles gut. Ja.
1: Also alles wie immer. Genau, genau. Hab ein paar schöne Auftragsarbeiten
0: schön. nebenher gehabt, so Kleinigkeiten. Und ähm, ja. Wird, wird spannend, auch die nächsten Monate bei mir. Ähm, aber dazu dann halt hm. mehr, wenn es alles spruchreif ist. Schauen wir mal.
1: Ja, genau. bei mir sind jetzt endlich die Herbstferien vorbei. Das heißt, heute ist der erste Tag, wo der Kleine wieder in, in die Schule geht äh, und ich, ähm, ja, frei bin. <lacht>
0: genau deswegen. Es ist wirklich
1: hart. Es klingt hart, aber es ist auch wirklich hart, wenn du ähm, Homeoffice betreibst und äh, eigentlich immer ansprechbar bist für den für das Kind, wenn es Ferien hat, ähm, weil du dann wirklich kaum dazu kommst, in irgendeiner Form zu arbeiten. Ähm, und jetzt muss man die Zeit halt effektiv nutzen. Deswegen haben wir gesagt, pass auf, 37 verlässt er das Haus, 7.31 Uhr sind wir da und telefonieren uns zusammen. Und das hat sehr, sehr gut geklappt. Doch bevor wir ähm, uns verlieren, ja, im äh, Strudel des Smalltalks, <lacht> lass uns doch einfach zum eigentlichen Thema geben. Denn die Leute haben keine Lust auf André, die Leute haben keine Lust auf Christian, die Leute haben Lust auf Liverpool und ähm, das sollten wir denen bieten, denn wir haben ja jetzt auch fünf Spiele, die wir besprechen müssen. Mhm. Du hast ja in mir im Vorgespräch, also du bist ja immer so das fleißige Bienchen und sammelst die ganzen Informationen. Dann schickst du mir irgendwann, ähm, weil ich zu so dumm bin, Google Drive zu benutzen, schickst du mir irgendwann einen Link <lacht> zu der Datei und dann gucke ich und bin so hoch. Fünf Spiele müssen wir besprechen und da fiel mir erst auf, also wir haben ja tatsächlich noch nicht, mal vor so langer Zeit gepodcastet. Also anderthalb Wochen, zwei Wochen ist das jetzt her. Ähm, aber die spielen jetzt gerade wirklich eine gute Taktung. Und ähm, deswegen, wir haben viel zu tun. Äh, ich würde sagen, wir packen es einfach mal an. Und da müssen wir einmal ganz kurz äh, interner aussprechen, beziehungsweise halt erstmal kurz auf die Redman Family eingehen. Ähm, denn da gibt es eine neue Struktur, vom äh, Scouserfunk, das sind wir. Ähm, Danke, dass du es nochmal sagst. <lacht> ja, <lacht> und es gibt äh, Feedback zu unseren Folgen, da wollen wir einmal ganz kurz ähm, ja drüber quatschen. Ähm, Andre, was gibt es denn an Feedback und äh, was ist die neue Struktur des Scouserfunks? Sprechen wir jetzt rückwärts. Hallo, hallo.
0: <lacht> genau, gut, dass du es ansprichst. Ja, das ist tatsächlich, hat das auch ein bisschen was mit der Taktung zu tun. Wir haben halt gemerkt, wir haben jetzt relativ viele lange Folgen aufgenommen mit guten Themen und wir haben ja gerade das, das Thema Tradition und Kommerz aufgeteilt. Das kam sehr, sehr gut an. Also abgesplittet von der eigentlichen anderen Folge, weil es halt auch einfach zu lang wurde. Und das kam auch gut an. Und ich denke, mit der Taktung werden wir sonst halt sehr, sehr viele Probleme kriegen. Weil ich glaube, der Dezember wird ja wahrscheinlich, wenn es so weitergeht, genauso wie der Januar, viel zu schwierig, da überhaupt mhm. eine normale Taktung reinzubringen. Und wir sind jetzt kein Redman-TV oder so, die jeden Tag irgendwie Daily-News-Podcast machen und so weiter und so fort. Und deswegen machen wir jetzt quasi eine Aufteilung, also wir nehmen heute zwei Folgen auf, quasi direkt hintereinander und die eine Folge, da geht es halt eher um äh, die äh, Premier League und bei uns ähm, eben um die Spiele und so ein paar kurze News, Team News und Verletzungen, transfer Transfergossip und so ein bisschen was, was passiert eigentlich gerade um den Club herum und so weiter, weil es halt auch sehr, sehr viele interessante kleine Themen gibt und dann hast du halt in der nächsten Folge, die wir halt eben auch heute aufnehmen, da sprechen wir dann in dem Fall jetzt über Manchester City, ähm, über ein, zwei Spieler nochmal, ähm, nochmal ganz kurz und dann nochmal im, im Detail natürlich auch um den Videoschiedsrichter und äh, dann haben wir eigentlich auch noch New, Nike und New Balance und äh, Liverpool mit dem FIFA World Cup, also da sind ein paar Themen drin, die, wir, die aber auch so ein bisschen zeitloser sind, da macht es natürlich auch Sinn, ähm, die dann dementsprechend davon ein bisschen abzukapseln. Genau. genau.
1: Man darf halt nicht vergessen, wir machen das Ganze natürlich auf äh, freiwilliger Basis. Ach so, ich das dachte. Ja, es klingt jetzt so, als wenn man uns, ja, man, nee, so, wenn man uns äh, dazu zwingen würde. Aber ähm, das, was wir hier machen, ist ja unentgeltlich, muss man dazu sagen. Also wir werfen den ganzen Kram einfach ins Netz, hoffen, dass Leute Bock drauf haben und das hören. Und deswegen müssen wir natürlich auch schauen, Zeit ist Geld. Und so glauben wir, dass wir unsere Zeit und eure Zeit effektiv am besten nutzen, äh, bevor wir uns zu oft in ähm, kleinteiligem Smalltalk verlieren. Ähm, das gehört dazu, das ist auch schön. Und ich glaube, das macht auch etwas aus, was persönlich ist. Aber ähm, wir brauchen eine gewisse Struktur, wir brauchen eine gewisse äh, Konstanz. Und äh, unser Ziel beim Podcast ist es vor allem, wenn die andere, also ich habe jetzt, letztens habe ich den Selbstversuch gemacht äh, und da warst du ja quasi auch dabei, ähm, ich habe mal geguckt, was es sonst noch an Fußballpodcasts gibt und ähm, keiner der Fußballpodcasts, auch wenn mich der Verein stellenweise interessiert hat, konnte mich für mehr als fünf Minuten in irgendeiner Form ähm, für sich gewinnen. Das lag vielleicht an schlechter Soundqualität, das lag vielleicht an... Ähm, an Inhalt und so weiter und so fort. Und wir müssen jetzt einfach, oder wir versuchen jetzt gerade herauszufinden, wie das für euch da draußen ähm, und für uns am besten funktioniert. Deswegen Feedback immer gerne zu uns, ähm, Soundfeedback sehr, sehr gerne zu uns. Ich glaube, beim Sound, also gerade jetzt, wo wir ähm, auch aufgestockt haben, bei einem von uns, <lacht> 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 da... Äh, Gibt es, gibt es eigentlich nicht mehr wirklich viel zu meckern, es sei denn, es fällt jetzt mal eine Tonspur aus oder sowas und dann müssen wir irgendwie improvisieren, aber ähm, dahingehend sind wir, glaube ich, da schon top-notch, aber gerade inhaltlich, wenn ihr da Ideen habt und so weiter und so fort, gerne zu uns. so ähm, Weil das aber auch ein relativ komplexes Thema ist mit sehr, sehr vielen Unterthemen Liverpool. Das heißt also, du hast News, du hast Spielbesprechungen, du hast äh, dann ähm, gewisse Überthemen wie den Videoschiedsrichter. Ähm, deswegen ist es manchmal schwer, eine vernünftige Strukturen das Ganze reinzubringen. Ja, um,
0: also aber wir geben unser Bestes. Also man kann schon eine Struktur machen. Ähm, ich ich kenne das ja jetzt von von anderen Podcasts, auch äh, die halt, also nicht deutsche Liverpool-Podcasts, ähm, die halt eine andere Struktur haben. Aber da das finde ich halt auch ein bisschen ähm, bisschen schade. Also zum Beispiel die Dänen haben ganz klar montags immer eine ähm, halbe Stunde Copcast und äh, reden dann halt wirklich über über ein paar Themen, ähm, die gehen aber auch direkt rein, also da ist wenig Privates, wenig drumherum, was passiert in der Family bei denen oder 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 und das hast du teilweise dann halt eben auch bei anderen äh, Podcasts, wenn du auf die Fit Index gehst oder äh, oder drumherum, da gibt es halt wenig Podcasts, die so ein bisschen auch ähm, einen Wiedererkennungswert dadurch haben, dass sie halt einfach um Dinge drumherum ein bisschen reden oder oder äh, Persönliches halt mit reinbringen und, und das ist bisher tatsächlich auch ganz gut angekommen, ähm, auch wenn wir das manchmal ein bisschen zu, äh, zu extrem gemacht haben, ähm, haben wir dementsprechend auch schon Feedback bekommen. Aber ähm, naja, also es kann ja jeder uns dementsprechend Feedback zu zuzusenden, kann auch jeder mitmachen und sagen, hey, ich will meine eigene äh, Show bei euch irgendwie featuren. Das ist ja alles überhaupt kein Problem. Das kann man ja alles machen. Ne? Also wenn da jemand meint, er, er kann es besser, er will es besser machen. Ähm, be my guest. Ne? Nehmt also, uns die Arbeit gerne ab. Genau, nee, also es ist ähm, <lacht> genau, äh, ja, also ich habe tatsächlich ja noch ein paar Leute, die auch Interesse haben, mal zumindest Gast zu sein, also aktiv zu Gast zu sein, nicht nur mit einer Sprachnachricht ähm, und wenn das dann halt mal kommt, kann man auch mal überlegen, ob man noch mal ähm, eine Zwischenfolge macht, äh, wo du dann frei hast <lacht> oder so. Ähm, ja, aber bis, bisher klappt es eigentlich ganz gut. Ich fand es auch ziemlich wichtig, diese längeren Folgen auch am Anfang zu machen, dass die Leute uns auch kennenlernen und dann auch so ein bisschen, also es ist ja im Prinzip auch Geschichte, das, was wir gerade mitmachen. Also wenn du zwei, drei Jahre später vielleicht nochmal dir die Sachen anhörst, wir, wir besprechen natürlich auch emotional die Saison und, und das finde ich dann eigentlich das Interessante daran. Das ist ja ist ja wie bei euch. Also ähm, für die, die es nicht wissen, ne, du machst ja Radio -Nukular und und ähm, ich sage das immer den Leuten so, wenn wenn die euch noch nicht kennen zum Beispiel, hört es euch an, aber fangt mal ein bisschen weiter vorne an, dann lernt ihr die Leute auch ein bisschen mehr kennen und kriegt auch eine gewisse Stimmung mit und, und eine gewisse mhm. Entwicklung. Und das finde ich eigentlich ganz spannend bei sowas. Ja.
1: Ja, komplett. Also ich bin ja eben Podcast Fan von. <lacht> Podcast-Fan, ja, <lacht> Lebensunterhalt. Ich bin Fan davon, meinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Ähm, nee, aber ich bin ich bin der ja Fan davon, wenn ähm, Podcasts nicht so methodisch sind und und so ähm, unpersönlich, ja, sondern ich mag persönliche Podcasts viel viel lieber, weil ich mich dann auch mit den Leuten identifizieren kann. Ähm, und ich glaube, Fußball Fußball ist halt Emotion, So Fußball ist Leidenschaft, Fußball ist äh, Familie und Fußball ist irgendwohin auch ähm, ja, Freundschaft. So, und ähm, da ist es doch gut, wenn man dann, also keiner, der uns hört, muss immer mit mir 100 Prozent einer Meinung sein, der muss auch nicht immer mit dir 100 Prozent einer Meinung sein, aber ähm, gerade diese Reibereien und so weiter und so fort, oder die Diskussion, das gehört ja zum Fußball dazu, so, ja, ansonsten klar. hätten wir ja nicht auch irgendwie 80 Millionen ähm, Fußballtrainer, jedes äh, Länderspiel, so, und das macht es halt, das macht es dann halt auch erst interessant, finde ich, ähm. Lass uns einmal kurz drüber quatschen. Also wie gesagt, Feedback sehr, sehr gerne zu uns. Ähm, freut uns. Positives Feedback freut uns noch mehr. Aus äh, konstruktivem, aus konstruktiver Kritik können wir auch noch was lernen. Das ist auch sehr schön. Aber einfach sagen, ihr seid scheiße. Bringt uns natürlich nicht weiter, weil das wissen wir selbst. Genau. Ähm, genau. Dann, neues aus der Redman Family. Genau. Lass uns da kurz drüber quatschen. Ähm, was ist? Ne, Quatsch. Müssen wir nicht nochmal drüber halten. Was ist die Redman Family? <lacht> Weiß, glaube ich, mittlerweile <lacht> jeder. Ähm, aber werdet Mitglied bei der Redman Family und ähm, erzähl doch mal kurz, was gibt es denn Neues? aktuell. Also,
0: äh, jetzt haben wir kurz was übersprungen. Also, äh, zunächst einmal äh, nochmal Feedback-technisch danke an ähm, Ben und Ersin, die uns auf das Thema Tradition gebracht haben. Und äh, da haben wir den Dominik K. aus He, äh, <lacht> der uns so ein bisschen auch, äh, oder mir jetzt ein bisschen bei dem Thema heute geholfen hat, oder beziehungsweise in der nächsten Folge. Dann äh, haben wir noch äh, Matthias B. und die Anne, die haben uns auch sehr, sehr viel Feedback gegeben. Und dann auch der Ronny aus Berlin. Ähm, ja, also ich will jetzt nicht irgendwie äh, mir selber über den Bauch streicheln. Also das ist positives Feedback ge gewesen mit, mit, mit viel Input ähm, und äh, ja, da, da ist es noch viel, viel mehr, aber wir wollen es natürlich jetzt noch nicht noch nicht so, so äh, breit treten Da werden wir mal gucken, dass wir vielleicht ähm, im nächsten Podcast noch mal ähm, äh, denke ich mal nächste Woche oder so noch mal eine kleine, kleine Sektion machen und die 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 Feedback ähm, oder die Kritik ähm, und, und äh, das Lob vielleicht auch mal vorlesenden um, ja, also mir bedeutet das sehr, sehr viel und uh, ich hoffe euch auch. <lacht> <lacht> genau, um, ansonsten zu der Frage, ja, Redman Family, was passiert gerade? Also wir haben, um, wir haben halt zum einen unseren uh, Mitgliederbereich jetzt gerade erweitert, wir arbeiten ja immer noch an, an uh, neuen Partnerschaften, da sind auch viele jetzt schon in der Pipeline, da kann ich noch nicht so viel drüber reden, ich kann aber zumindest schon mal euch anteasern. Um, da wird einiges jetzt kommen, teilweise auch Dinge, wo man vielleicht gar nicht denkt, ob das das zusammenpasst, das hat aber alles einen Sinn, das werden wir auch in Artikeln erklären und sind da natürlich auch immer offen, wenn ihr selber sagt, so Mensch, das wäre auch eigentlich ganz geil, wenn wir hier regional oder oder national irgendwie eine Partnerschaft mit denen und den hätten und wir suchen uns. Mit der Deutschen Bank zum Beispiel. Ja, nee, total, auf jeden Fall, mega, Alter. <lacht> Ähm, und äh, genau, wir arbeiten gerade an dem Shop. Das ähm, ist auch schon ein bisschen länger in Arbeit. Wir wollten den tatsächlich auch zur, neuen, zur zur aktuellen Saison mit der neuen Seite launchen, haben aber dann gemerkt, äh, dass es vielleicht Sinn ist, sinnig ist, ähm, über die Saison hinweg diese Entwicklung zu machen, ähm, weil du dich halt erstmal ein bisschen auch etablieren musst mit der Seite. Die Leute müssen damit erstmal klarkommen. Jetzt kam ja jetzt auch erstmal die App, die gibt es jetzt für iOS und Android. Ähm, und äh, genau, die Partnerschaft mit dem Football läuft ja auch ganz super. Genau, also der Shop ist in Arbeit. Der wird auch zu einem ganz besonderen Zeitpunkt äh, Anfang nächsten Jahres kommen. Da sind wir gerade auch dabei, ein paar Designs schon zu erstellen und äh, es gibt auch schon ein paar Sachen, die jetzt gerade produziert werden. Ähm, genau. Ansonsten neue Events. Wir haben halt auf der auf der Homepage natürlich unsere aktuellen Events immer drin von den Pub Viewings. Äh, dann haben wir noch eine die Klassenfahrt wieder zum Saisonende. Da habe ich letzte Mal schon drüber gesprochen, dass wir ähm, ja zumindest den Leuten die Möglichkeit geben, zum Ende der Saison äh, nach, äh, im, am, im Mai zum letzten Spiel nach Liverpool zu fahren und dann halt auch das vielleicht meiner Gruppe zu erleben, vielleicht äh, dort bei einem Public Viewing zu sein oder, oder, oder. Und ähm, das haben wir letzte Saison mit über 40 Leuten gemacht. Das war halt ganz spaßig. Ähm, ob ich dieses Jahr dabei bin, weiß ich nicht, weil ich könnte mir vorstellen, wenn wir da noch um den Titel mitspielen, ähm, dass ich einfach hier bleiben muss und äh, mir hier so ein, so ein mhm. kleines Event in Berlin zumindest zusammenbaue. Ähm, aber auch dazu dann später mehr. Und äh, ja, genau, also ansonsten ähm, gibt es halt neue Tickets. Äh, wir warten aber noch auf, auf weitere Ticketpakete. Das ähm, ist natürlich immer noch die Problematik mit Thomas Cook. Und äh, warten halt einfach oder arbeiten gerade mit dem Partner noch ein paar Spiele, wo wir halt nochmal extra Tickets bekommen. Ähm, mhm. Und äh, genau, wir haben halt einen Newsletter, der sowieso regelmäßig ähm, äh, also regelmäßige Informationen hat, auch per E-Mail, die, die wo es einfach Sinn macht, das, das nicht nur über Facebook oder, oder sozialen Medien zu verteilen. Und da haben wir halt ein neues Format jetzt auch eingeführt, damit die Leute auch da die Möglichkeit haben, äh, einfach die wichtigsten Dinge nicht zu verpassen. Und zwar ist es halt LFC Weekly, das macht der ähm, André aus unserer, also noch ein André aus unserer, ähm, aus unserem Mediateam. Und äh, ich meine, wer es halt nicht lesen will, der ignoriert halt die E-Mail. Ähm, aber wir machen das halt, weil das ist quasi so, ein, so eine kleine Zusammenfassung der Woche. So, die, so drei, vier, fünf wichtigsten News, ein paar Aufreger, Zitat der Woche und so weiter. Ähm, weil ja, wir haben halt drei bis vier Artikel momentan pro Tag, was schon ein bisschen heftig ist. Äh, dann hast du noch die Spiele und so weiter. Ähm, ist halt ein ganz entspanntes Format, kommt jetzt immer jeden Freitagabend. Und dafür kann man sich auch ähm, bei uns direkt anmelden, also für den Newsletter. Der ist offen auch für Nichtmitglieder. Und äh, genau, also da kannst du äh, als, als Nichtmitglied ähm, einfach eine E-Mail schreiben an, an cop at und sich für den Newsletter eintragen und ähm, genau, und dann packen wir dich da in die Liste und dann kriegst du halt immer die okay. aktuellen News. Genau.
1: Sehr gut. Der macht schon recht viel, ne? muss man ja dazu sagen. Also irgendwie äh, 26 Artikel am Tag, dann das, 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 das. Das Das ist ja wirklich, also wenn man das von außen betrachtet, und das muss man jetzt mal als als Lob meinerseits an euch verstehen, ähm, dann wirkt es schon, als hättet ihr da 26 Vollzeitjobs. Könnte man
0: meinen. Ja, nee, also das ist tatsächlich auch da, das ist das eine, eine gewisse Organisation. Also wir haben natürlich wir haben natürlich ein paar Studenten auch dabei, die einen anderen Tagesablauf haben, als jetzt jemand, der von von 8 bis 16 Uhr arbeitet. Dann hast du Leute, die auch mal Spätschichten haben und dann halt Bock haben, vorher was zu schreiben. Und ähm, wir sind jetzt, glaube ich, wir sind immer noch sieben Leute, ähm, wollen aber ganz gerne auf zehn Leute hochgehen. Ähm, und teilweise sind es halt auch einfach dann kurze News und und wenn ich mal überlege, ich habe über 130 Artikel im August geschrieben. Davon haben aber die meisten Artikel eine durchschnittliche Wörteranzahl von 400 Wörtern. Und sowas schreibst du eigentlich, wenn du weißt wie äh, in 10 Minuten. So und ähm, hm. und das geht natürlich die längeren Artikel. Das sollte eigentlich auf lange Sicht unser Fokus sein. Aber wir wollen schon den Leuten auch eine gewisse Selektion geben, also das ist auch gar nicht böse gemeint jetzt gegenüber Sportbild, Sport1 und was weiß ich was die ganzen Seiten alle, wir sind ja bei One Football in in so einem Pool mit äh, 90 plus Fußballcheck, Fußball Europa und so, die berichten ja auch mhm. manchmal über Liverpool, aber wenn ihr jetzt zum Beispiel, da re, wir reden ja heute noch über Timo Werner kurz, das haben wir halt, glaube ich, gar nicht wirklich, ich glaube, wir haben es gar nicht beschrieben, weil das ist halt so ein Blödsinn, hat irgendjemand in dem Podcast halt gesagt, so, ja, ja, die wollen den haben, so, ähm, okay, ist halt so ein Klick-Ding, ne, kriegst du halt da mal eben 20.000 Klicks drauf, aber wir versuchen das schon so ein bisschen selektiert zu machen, und ja. ähm, wir, also ich kenne sehr, sehr viele Leute, die die nicht die Möglichkeit haben, This is Enfield oder Redman TV öfter zu lesen oder BBC UK ähm, oder auch kein Abo haben von The Athletic. Und ähm, mhm. genau, und da kommen wir dann halt eben ins Spiel. Und ähm, so wie ich das halt sehe, also das, unser Mediateam macht halt einen riesigen Job, absolut genial. Also ähm, sei es von den, von, von den Gegneranalysen, die jetzt von unserem neuen Lukas kommen. Also nicht der, den du auch kennst, <lacht> sondern anderer. Ja. Und ähm, da haben wir halt einen nur für die Spielerbewertung. Das ist schon alles ganz geil. Und ähm, ja, manchmal hast du dann halt einfach viele Artikel, wenn jeder irgendwie Bock hat und Zeit hat. So, Ich finde es ich find's cool, dass die Leute das also dass die Leute das mit aufbauen und mit mitziehen. Ähm, hm und hoffe, dass wir da auch noch so zwei, drei mehr bekommen, die die auch Bock haben zu helfen ähm, genau, aber ich glaube das wird auch funktionieren, wenn wir nur einen Artikel am Tag machen, der aber dann zum Beispiel was weiß ich, eine Analyse ist oder eine Kolumne oder so weiter ähm, mhm. aber wir wollen halt schon diesen Punkt haben ähm, wo die Leute wissen so, okay, was ist gerade wichtig und was ist neu bei Liverpool dann gehe ich auf deren Seite und dann weiß ich Bescheid so, ähm weil wenn du dann halt so eine App hast von von Sportbild Sport 1 oder die Seiten hast ja okay also da ist halt erstmal ist da super viel Werbung drin was was mich mega nervt und äh, dann kriegst du vielleicht noch die die äh, Benachrichtigungen und dann hast du die App und dann willst du eigentlich nur Liverpool hören und dann hast du dann irgendwie zwölf andere News noch Bayern hier Dortmund da äh, Rio de Janeiro was auch immer und ähm, ja also ich, ich sehe da, ich bin da eigentlich ganz glücklich, dass wir dass wir die Möglichkeit haben mittlerweile. Ja, Chapeau an das Team. Danke.
1: Lass uns ähm, eigentlich zu dem Thema kommen, weshalb alle da sind, oder? oder das zum, zum, die zum, Premier League, ja, zum, genau. Zum, 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 zu, zu, zu einem der wichtigsten äh, Themen, was denn so in der Premier League gerade los ist. Oder möchtest du jetzt erstmal ähm, so ein bisschen die Spiele der letzten... Wochen besprechen. Ja, wir das kannst du dir gerne aussuchen. Ich bin dabei.
0: Ich bin dafür, wenn wir ganz kurz mal über die Premier League sprechen, was so die letzten, letzten ähm, ja also die krassesten Sachen eigentlich nur. Ne, da müssen wir jetzt nicht irgendwie hm. ähm, über jedes einzelne Spiel sprechen, sondern tatsächlich eher so ein bisschen was was ist so Kurioses passiert? Ähm, wie 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 arbeiten die ähm, Verfolger? Und ähm, tatsächlich hätte ich jetzt ein aktuelles Thema und zwar äh, Everton gestern gegen Spurs. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, was da passiert ist.
1: Ja, habe ich habe ich mitbekommen. Ähm, Gomez äh, Fuß gebrochen nach äh, ja. Nee, eigentlich ist es ja kein Zweikampf mit äh, Son gewesen, sondern äh, Son ist reingegangen. Dann hat sich alles ein bisschen verhätschelt, verd, verd, verdreht und dann ist er mit. Äh, oh, jetzt habe ich vergessen. Mit im anderen. Genau. Aber auf jeden Fall Fuß gebrochen. Ähm, sah richtig richtig dreckig aus. Alles mhm. äh, Gute gute Besserung in die Richtung.
0: Ich habe ähm, hab hier schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, wie die Spieler reagiert haben. Hast du es gesehen, wo dann irgendwie vier, fünf Spieler einfach Hände über den Kopf und Son hat angefangen zu heulen. Es war schon echt heftig. Ja, sowas wünschst du auch wirklich gar keinem. Das ist krass. Aber ich glaube, ja absolut. für mich sah es so aus, ich habe nur einmal kurz hingeguckt, für mich sah es so aus, als wenn er sich halt auch verhakt hatte im, im Boden irgendwie, was natürlich auch ja. mega unglücklich ist. Ja, sowas kann natürlich ich auch. Ich glaube, Karriere die rote
1: beenden. Karte, also Son, Schiedsrichter ging halt auch auf Son zu, wollte eine gelbe geben, hat den, hat den Grad der Verletzung, glaube ich, gesehen. Die gelbe war ja schon rausgezogen, soweit ich das mitbekommen habe. Ja, ähm, ja. Hat dann die rote gezogen. Und ich glaube, dass die rote im Nachhinein dann auch noch zurückgenommen wird. Ja, ja, ähm, hoffentlich, ja. Wenn man sich die Videos und so weiter dann anschaut, weil Son da wirklich sehr, sehr wenig für kann. Irgendwo. Ähm. Ich habe es aber auch, muss ich sagen, nicht 25.000 Mal geguckt, nur um diese Analyse jetzt zu erstellen. Das habe nee. ich mir dann selber auch erspart. Ähm, ich hab immer scheiße, wenn, also wenn ich Spieler solche <lacht> schweren und akuten Verletzungen äh, davon tragen. Ja, ja. Ähm, ich hoffe, dass es ähm, ja für ihn das nicht das Karriere aus bedeutet, weil das sah schon sehr, 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 sehr bitter aus. Ja, ja. Ähm, ja. Muss man abwarten. Muss man wirklich abwarten und ich hoffe, dass es dann auch ein soziales Fallnetz da gibt in irgendeiner Form. Ähm, ja, ja, dann, schade, also, schade, das ist ein eigentlich okayes Spiel bis zu dem Zeitpunkt, ähm, von sowas dann überschattet werden muss.
0: Ja, da muss auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall muss da der Club sehr, sehr aktiv werden. Das ganze Team und die Fans und so weiter. Ich meine, das war ja bei Oxlade, ähm, als er sich verletzt hatte, oder bei äh, Rian Brewster war das ja auch schon ziemlich heftig. Da ist es aber. Ähm, aus meiner Sicht war es da so, dass ähm, ja, dass das einfach lange dauert. Ne? Aber wenn du den Fuß in so einem Winkel da gebrochen hast, ich habe halt einmal nur kurz das, das Bild gesehen, da hat jemand ähm, ähm, das, das, das Bild quasi rangezoomt und einen Ausschnitt gepostet und auf Twitter siehst du halt quasi nur ein Gesicht und gehst dann auf das Bild drauf und siehst dann den Fuß im Hintergrund. Äh, da, da wurde mir richtig schlecht, da hab ich, also, ähm, war ein bisschen zu heftig. Ja, ja. Ähm, einzige Positive an dem, an dem Spiel war halt für mich, dass Everton halt in der letzten Minute ähm, dann auch wieder Nervenkitzel ähm, dann den Ausgleich geschossen hat. Bedeutet halt eben, ähm, Everton hat zumindest halt einen Punkt bekommen. Die sind ja auch momentan äh, massiv am Straucheln. Und ähm, ja, und die Spurs äh, lassen halt weiterhin Punkte und versinken halt im Niemandsland. Das ne? ist halt auch ja, ganz nett.
1: absolut. Also auch, ich habe jetzt gelesen, schlechte schlechteste Saison seit 2008 oder schlechteste Saisonstart seit 2008. Muss man sich mal reinziehen. Ist bitter ne von einem, von einem Champions-League-Finalisten des letzten Jahres. Der andere Champions-League-Finalist des letzten Jahres steht jetzt gerade nicht so schlecht da. Und ähm, ja, ist halt eine bittere Pille. Wenn du ganz hoch fliegst, kannst du allerdings auch ganz tief fallen. Muss man dazu sagen.
0: Ja, es hätte, das kann jedem passieren. Ähm, es, ja. Also, um das kurz abzuschließen, ich glaube, das einzig Spannende ist an der ganzen Situation jetzt für mich noch. Ähm, bleiben die Spieler noch? Wie, wie, was passiert im, im Januar-Transferfenster? Was passiert dann zum Sommer hin? Und, und wo steht später Spurs? Was passiert da mit Eriksen und Son und so weiter? Die, ähm, oder Kane vielleicht sogar, ne? Also United will ja angreifen, da gibt es ja auch irgendwie Gerüchte, dass ein, zwei Spieler rübergehen, was für hm. mich keinen Sinn macht, aber die Frage ist ja dann mit Tottenham, okay, was, was passiert da demnächst? Und äh, wenn wir dann gegen Tottenham ja, spielen, ähm, im Rückspiel, da äh, spannend.
1: Absolut. Also, ich sag mal so, wenn Leistungsträger wie Ericsson oder äh, Kane dann wirklich äh, den Verein verlassen, dann sehe ich für die nächsten Jahre da auch wieder keine rosige Zukunft, das hat so ein bisschen dann dieses ähm, also nicht ganz so stark natürlich aber es trotzdem ein wenig ähm, so ein Ajax-Effekt, Ajax in den 90ern und dann äh, plötzlich waren alle weg mhm, und dann ja, äh, ja. gab es den Verein im Prinzip erstmal international nicht mehr und ähm, ja, muss man abwarten. Kann man jetzt nur spekulieren und ich glaube, das ist halt der falsche Zeitpunkt, um jetzt Spekulationen loszutreten. Natürlich, ähm, natürlich. Aber es ist gerade sehr schade zu sehen, wie das Ganze bei Tottenham läuft. Ähm, ich hoffe, dass sie da irgendwie wieder auf einen grünen Ast kommen. ne grünen Zweig. Du kannst auch gern Ast ja. nehmen, wenn du mehr wächst. <lacht> ja, vielleicht brauchen sie auch einen Ast, der ein bisschen stabiler ist als ein Zweig, aber das ähm, ist auf jeden Fall eine bittere Pille und erstmal alles, alles Gute, ich glaube, das ist das Wichtigste für ja. diesen Spieltag, alles Gute an Gomez, ähm, dass er keine bleibenden Schäden davon trägt und vielleicht, ähm, ich kann gar nicht abschätzen, wie lange sowas dauert, aber in einem Jahr, wieder Fußball spielen kann. Bestimmt, bestimmt locker,
0: wenn nicht sogar noch länger. Ne? Also das ist auf jeden ja. Fall Saison aus. Ähm, ansonsten äh, ich glaube, was was für mich noch kurios war, ähm, ist das 9 zu 0 von Leicester City und äh, mhm. das, also einfach diese pure Zerstörung und da ist auf jeden Fall Leicester, ähm, die wir ja auch nur knapp geschlagen haben, ähm, da muss man auf jeden Fall aufpassen sind jetzt auf Platz 3. Was ich dann aber wieder spannend finde, ist, dass Southampton nach diesem 9 zu 0 ähm, zu Hause äh, nach City, äh, zu City reist und da erstmal führt. <lacht> Letzten Spieltag.
1: Wo du so denkst, so, ja, okay, ja, was ist los? <lacht> ich habe ja auf äh, Southampton getippt. Die hatten ja eine sehr gute Quote. Ja, ich also auch. Eine 50er-Quote. und ähm, Oder 60er-Quote sogar. Und äh, es sah lange Zeit gut aus. So, es gab kein Cash-Out, das war das einzige Problem an dem Spiel. <lacht> Wahrscheinlich auch Tippico weiß, dass das noch gedreht werden wird. Ähm, aber für die Zeit hatte ich auf jeden Fall Spaß. So, weil ich war so, hi, hoffentlich klappt's, hoffentlich klappt's. Ähm, aber simultan sah es ja natürlich bei uns nicht so gut aus. Ne? Aber lass uns zu dem letzten Spieltag später kommen, weil wir haben natürlich noch andere Spiele zu besprechen. Lass uns sie einfach mal kurz in der... Ähm und chronologischen Reihenfolge machen oder du musst die Chronologie reinbringen, weil ich habe es schon wieder vergessen. <lacht> wir haben das, wir haben das United-Spiel. Das United-Spiel war ein äh, interessantes Spiel. Es war ein äh, hartes 90-Minuten-Derby. Ähm, das endete 1 zu 1. Und ähm, es hat sich keiner unserer Spieler, muss man dazu sagen, wirklich mit Ruhm bekleckert. Ich glaube, Ronaldo war immer noch der Beste auf dem Platz. Lalana war sehr gut, ein Keita hat gut gespielt. Aber ansonsten waren alle anderen so, ja, passt schon.
0: Ja, also für mich war es ein Kackspiel, weil... Ähm weil wir halt einfach nicht so gut ausgesehen haben. Wir hätten weitaus besser aussehen können. Ähm, United hat für mich, und ähm, auch wenn ich ein Kritiker von Ole bin und nicht viel von ihm halte, hat er halt eben das Offensichtlichste bei uns halt geschafft. Ne? Also er hat uns taktisch ähm, auf den Außenbahnen versucht ähm, zu neutralisieren, das hat er größtenteils geschafft und mich hat es einfach aufgeregt, dass wir dass wir nicht ähm, nach der dritten, vierten, fünften Chance gemerkt haben, okay, äh, Außenbahn passt jetzt gerade nicht, lass uns dann äh, lass uns dann über die Mitte ziehen und hm. ähm, ja und Man of the Match war für mich und tatsächlich auch ähm, für uns in der Redman Family auch Wijnaldum, der es halt dann tatsächlich geschafft hat, ähm, eine gute Leistung zu bringen. Äh, ja, Lalana war tatsächlich auch sehr überraschend, obwohl er eigentlich erst eingewechselt wurde in der 70. Minute. Und genauso wie Cater. Und du merkst, also das finde ich halt, das finde ich halt sehr interessant äh, mittlerweile. Ähm, also wer denkt, dass Lalana noch einen Einfluss hat bei uns, ne? Also die meisten, die Liverpool nur, ich sag mal, ähm, als Unterhaltung sehen, ähm, für die ist Lalana kein Spieler, der in irgendeiner Weise noch im Fokus steht aber mm. er hat zumindest schon mal im United-Spielen äh, einen bleibenden Eindruck hinterlassen und Kater halt eben auch. Ähm,
1: ja, also Kater ich bin ja immer noch kein großer Fan von ihm persönlich. Ähm, man muss aber sagen, wenn er auf dem Platz steht derzeit, dann siehst du, wie viel Potenzial eigentlich noch da ist. Ja, ist krass. Und ähm, ich glaube so nächstes Jahr, Richtig ein, also er muss sich halt wirklich noch richtig eingrooven. So, er hat jetzt längere Zeit gebraucht, glaube ich, um ihn in diesen Verein zu finden, in das Spielsystem zu finden. Aber ich glaube, er kann noch zu einem wirklich wichtigen Spieler kommen. Aber ich finde, äh, oder werden. Ähm, ich finde es aber krass, dass, also weißt du noch, als er angekündigt wurde, ja, Kater kommt. So, und okay ja, ja, Kater kommt ja, krass, 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 Kater kommt ja. Und ähm, dann hat es ja noch mal ein halbes Jahr gedauert, ein Jahr gedauert, bis er wirklich da war. Und in der Zeit waren also, oh, Kater kommt, Kater kommt. Aber Irgendwann war es dann schon so. Ach ja, der Keter kommt ja auch noch. Krass. Ja, das ist ja schon so gut. So und jetzt kommt Keter auch. Noch. Ja und dann und Von diesem. Ja ja komplett, aber von diesem so. Oh, Keter kommt. Alles wird sich ändern. Zu. Ach ja, Keter kommt ja auch noch. Oh, krass. Ja. Hm. Ähm, finde ich finde ich cool. Ähm, und bei Lalana, also ich. Ach, bei, zwischen uns beiden ist so eine Hassliebe, glaube ich. Also ich. Ich bin nicht der größte Kritiker von ihm, ich bin nicht der größte Fan, ähm, wenn er seine Leistungen bringt, bin ich vollkommen zufrieden und in dem Spiel hat er bewiesen, dass er zumindest neue Akzente setzen kann und ähm, das ist ihm da ganz gut gelungen. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen äh, von Ole und ähm, Klopp übrigens, mhm. dass, ähm, wie war das, genau, äh, Klopp 150 Spiele bei Liverpool, 20 Niederlagen. Um, ja. 51, nee, 50, 50 Spiele bei äh Menu, 21 Niederlagen. Fand ich schon relativ bezeichnend, liegt aber natürlich nicht nur am Trainer. Muss man natürlich dazu auch sagen. Ähm, die Mannschaft ist halt auch scheiße einfach. <lacht> das, waren, das waren meine 5 Cent zum menü spiel ähm, Kommt damit klar. Also wir müssen ja jetzt auch nicht jeden Mittelklasse-Gegner irgendwie äh, zwei Stunden behandeln.
0: Nee, nee, das, das sowieso nicht. Also ich bin, äh, ich bin, das ich bin froh, dass wir da, dass wir da nicht verloren haben und weiterhin umgeschlagen sind. Ich hätte gerne den Sieg mitgenommen, auch für die Statistik. Ähm, ja, komplett. Ne, 18 Spiele im Folge gewinnen und so weiter und Rekord einstellen. Aber ähm, ja, also es ist, es war, es war klar, dass, dass das Spiel hart wird. Und ähm, tatsächlich ist dort eine taktische Einstellung da gewesen, die uns ähm, Teilweise neutralisiert hat und daraus haben wir zum Teil gelernt und werden wir hoffentlich auch noch lernen. Ähm, und das werden wir dann, glaube ich, spätestens beim City-Spiel sehen. Ähm, ja, von daher, Thema ist halt durch und United wird wahrscheinlich diese Saison kaum mehr so eine Rolle spielen. Wir spielen ja, glaube ich, Anfang Januar, die nee, Mitte Januar direkt wieder gegen United zu Hause. Ähm, ja, da dann halt einfach komplett wegrasieren und äh, dann ist das Thema auch durch. Hm. Punkt.
1: Ich finde es ja krass, wie, also, United ist jetzt gerade Zehnte. Aber wie viele Mannschaften allein mit 13 Punkten dastehen? Ja. Also vom 10. bis, vom 10. bis zum 13. Platz. Also vier Mannschaften haben 13 Punkte. Und danach kommen schon wieder Mannschaften mit 12 Punkten, 11 Punkten und mhm. nach oben hin. Ähm, also es ist alles so ein Spiel entfernt. Sie können jetzt auch, wenn alle anderen Mannschaften vor ihnen verlieren würden, wären sie halt mit einem Sieg auf dem 6. Ähm, Platz ja. vorgerückt. Genau. Ähm, es ist Wahnsinn. So. Aber es ist halt immer noch, sag ich mal, so, das zwei Also, 13 Punkte haben die Jungs, 31 haben wir. Ähm, man guckt natürlich sehr selten oder sehr ungern von oben nach unten ähm, und tritt auf die kleineren Mannschaften. Aber im Mittelfeld steht Menu gerade ganz gut da, sag ich mal.
0: Ja. Und äh, Fun Fact: Watford könnte noch Meister werden.
1: <lacht> ja, ey, wer weiß? Also. <lacht> ja, nee, ist klar, Alter. <lacht> <lacht> vielleicht, vielleicht kann man dafür auch einfach, soll man bei Tipico ein, zwei Mal, äh, ein, zwei Euro drauf wetten. So. Also zumindest würde ich da eher drauf wetten als auf Menü, bin ich ganz, ganz ehrlich. Okay. Ähm, Genk. Dann gab es ein Spiel gegen Genk und ähm, das war eigentlich eine Pflichtarbeit. Eigentlich. Sag ich mal. Mhm. Ähm, war, der dritte, war der dritte Spieltag der Champions League, ne? Ja, ja, Oder? genau. Mhm. Genau. Äh, auswärts in Genk, bei Genk, auf Genk, wie immer man das sagen möchte. Ähm, eigentlich aber erst in der zweiten Hälfte wirklich relevant. Ähm, Milner gut gespielt, Fabinho war sehr gut, mein Man of the Match war äh, Chamberlain eigentlich. Meiner auch,
0: ja, auf jeden Fall. Und
1: äh, Ketar hat eine gute Leistung gebracht. Ansonsten, ja. Ähm, ja, im Sturm, Salah Mittelmaß, Firmino über Mittelmaß, äh, Mané über Mittelmaß, aber dann wurde es auch schon wieder ein bisschen bisschen enger, sag ich mal. Und ähm, Aber ein gutes Pferd springt halt auch nur so hoch, wie es muss. ne?
0: Das ist, glaube ich, momentan Gang und Gäbe. Äh, da, da kommen wir mit Sicherheit noch zu, wenn, äh, das ist quasi eigentlich meine, meine ähm, Zusammenfassung der letzten Spiele. Ne? Also wenn du gerade auf Richtung, äh, wenn du gerade Richtung Richtung villa spiel und so weiter schaust, ähm, das äh, ist gerade so eine Form, du spielst nicht wirklich bei 100 Prozent. Ähm, du hast schwierige Spiele, du schaffst es aber immer noch in den letzten Minuten einen draufzusetzen. Und nutzt dann halt auch einfach mal wichtige Chancen. Und bei Gang war es halt so, für mich hat es für Oxlade sehr, sehr gefreut. Also ich meine, das war ein absolutes Überraschungstor, das erste. Aber das zweite war schon Weltklasse. Dann hast du Salas Tor, was im Prinzip auch Weltklasse ist. Also seine Form jetzt auch im Rückblick auf die letzten Spiele besorgt mich so ein bisschen aber ähm, erst gibt er halt die Vorlage auf Mané und schießt dann halt selber ein Tor, wo er sich da irgendwie gegen zwei drei Spieler durchsetzt. Äh, das ist schon, das ist dann schon Weltklasse. Und ähm, ja, wenn er halt ein bisschen im, im Hintergrund bleibt, aber trotzdem seine Vorlagen und Tore schießt, ist ja okay. Und ähm, für mich war das Spiel so ein bisschen Befreiungsschlag, weil wir halt auch endlich mal wieder mehr als nur zwei Tore oder so geschossen haben, ähm, dass wir also ne, vier Tore und es hätten noch mehr sein können. Ähm, mm. und Gank war aber trotzdem nicht so schlecht, ich glaube da, da fehlt es so ein bisschen an ähm, Erfahrung äh, vielleicht und, und, ja, und so eine Abgewichstheit, ne, ja, die genau. da fehlt mhm.
1: also das muss man ja auch dazu sagen ähm, aber sonst trotzdem schön gespielt äh, war nett anzusehen und Ox einfach überragend ähm, generell, also immer wenn er jetzt zuletzt da war ähm, endlich wieder Gefahr aus dem Mittelfeld so, also ja. alles, was uns fehlte mit einem, also so gut Henderson auch äh, das Team führen mag oder kann, ähm, auch ein Milner und ein Lalana und so weiter und so fort, aber keiner strahlt gerade aus dem Mittelfeld heraus so eine Torgefahr aus wie ein Ox, weil der auch einfach mal aus 20 Metern, 25 Metern, 30 Metern den Ball nimmt und einfach drauf draufwächst. So, und das ist schön, ähm, das freut mich und äh, das ist etwas, das ich beim Fußball vermisse so oder zumindest bei unserem Spiel vermisst habe lange Zeit und das kommt jetzt mit Chamberlain wieder und deswegen ähm, ja, für mich gerade ein Highlight, den Typen spielen zu sehen. Ist aber, um, aber nicht nur
0: Chamberlain, es ne? ist ja im Prinzip die komplette Kombination mit Fabinho und dann hast du halt Cater und, und
1: Natürlich, natürlich, aber also für mich strahlt er zumindest die größte Torgefahr aus, ja, also wenn ja, Fabinho aus dem, aus dem Mittelfeld schießt, <lacht> dann, äh, sag ich mal so, ist die Torgefahr jetzt nicht ganz so nicht ganz so äh, groß. So, Aber ein hatte ähm, Ab okay, dafür dann zu wenig Einsatz, um mir zu sagen, okay, ähm, bei ihm siehst du das Potenzial dazu, aber mir fehlt noch ein bisschen was. Aber bei Ox jetzt gerade, ich bin voll auf begeistert. So.
0: Ja, aber das, das verstehe ich ja, das übrigens eigentlich. nicht. Wenn, weil ich habe mir zum Beispiel bei Keita, als Keita, ähm, der Transfer bestätigt wurde, habe ich mir halt Videos von ihm angeguckt und der kann regelmäßig aus der zweiten Reihe abziehen. Und bei Fabinho war es genau Absolut, das Gleiche. Ja, ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, was kommt denn da bitte? Wie, wie wie soll denn das bitte alles funktionieren? Also im Prinzip hast du ja nachher irgendwie 100 Schüsse aufs Tor, aber komischerweise passt das nicht.
1: Komischerweise passiert das nicht. also ich, Aber das ne? das sagte ich ja. Also vorhin, als ich über Kater sprach, meine ich ja vor allem, er muss sich da jetzt noch in seine Rolle reinfinden, weil ich glaube, er spielt da jetzt anders als davor bei den Bullen. Ja. Und ähm, da muss er entweder halt offensiver sagen, er möchte anders spielen, also eher in die Rolle von einem Chamberlain äh, rutschen, der dann eben auch aus zweiter Reihe schießt oder aus dritter, vierter, fünfter Reihe gefühlt und ähm, nicht mehr nur als Vorlagengeber da sein, sondern Fabinho kann das nicht, so, oder er kanns. es, ich äh, sagen wir so, von von 100 treffen zwei richtig gut, so, ähm, aber es ist halt immer noch nicht die Torgefahr, die, die ein Chamberlain hat und ähm, ein muss da halt einfach in seine Rolle finden. Ja. Aber die Zeit muss man ihm geben. Und ähm, ja. Ich glaube, also Ja, erzähl, sag. Nee, bitte, bitte, äh, mach du, weil sonst hätte ich jetzt äh, gesagt, es gibt ja noch andere Spiele, die wir besprechen müssen. Äh, das wollte ich so, tatsächlich die einfach mehr sagen. Wert haben als ein Gang. Darum ging's das ist mir. tatsächlich
0: das Tottenham-Spiel. Da hast du halt gesehen, welche, welche also hast du nochmal gesehen. Ich glaube, da war es für jeden mittlerweile deutlich, was für ein Monster einfach Fabinho ist. Also für mich ja. nämlich da Man of the Match. Der hat einfach, also das war ja eine richtige Schlacht, was der da abgezogen hat. Ähm, ich meine, das das haben wir ja vorher auch schon mal gesehen. Also er ist äh, Zweikampfstark, er ist schnell, er er kann das Spiel taktisch lesen, genauso wie im vier <lacht> ähm, Und äh, er ist auch jemand, der relativ schnell die Angriffe einleiten kann. Also das, was er eigentlich Henderson auch macht, aber auf einem auf einem anderen Niveau, auf einer anderen. Er wirkt agiler, er wirkt ähm, er wird aufgeweckter und er wirkt auch ähm, trotzdem gefährlicher. Also ein Henderson zum ja. Beispiel schafft für mich ähm, wichtige Flanken, interessante Flanken auch. Aber es ist genauso wie so ein Lovren, wo ich dann manchmal denke, oh, okay, das könnte aber auch ein Wackelkandidat sein. Also der äh, Fabinho wirkt für mich agiler einfach. Viel beweglicher. viel Als ein Henderson. Als ein Henderson, genau. Genauso wie zum Beispiel ein Matip für mich ähm, agiler und beweglicher wirkt als ein Lovren, als Beispiel.
1: Ja, ja, also absolut, bin ich komplett bei dir. Ähm, aber Henderson hat ja auch ein sehr, sehr... Das muss man... Also Henderson müssten wir eigentlich mal einen ganzen Podcast drüber machen, weil das Problem bei Henderson ist, ähm, ich halte ihn für einen sehr, sehr guten Spieler, ja. ähm, der eine sehr, sehr wichtige Marschrichtung vorgibt, der nach hinten sehr, sehr gut mitarbeitet, nach vorne sein Bestes gibt. Das Problem ist, er kam natürlich für Liverpool-Fans in einer Zeit... Ähm, oder er hat eine Rolle übernommen, die für Liverpool-Fans im Prinzip nicht übernehm, übernehmbar war nach dem Weggang von Gerrard. Und deswegen hat er einen sehr, sehr schweren Stand. Ich glaube, 95 Prozent der anderen Premier League-Vereine äh, wären über einen Henderson sehr, 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 ja, sehr, sehr, sehr froh. Genau. Und ähm, die Rolle, die er da hat, das ist eine sehr, sehr undankbare ja. Rolle. So. Ähm, aber er hat uns im Prinzip als als Skipper nach äh, zum Champions League Sieg gebracht so er hat uns dazu gebracht dass wir als 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 Mannschaft so ähm, jetzt auch dastehen wo wir jetzt gerade stehen Er ist der Dreh und Angelpunkt und wenn du auch siehst dass äh, Diskussionen auf dem Spielfeld werden von ihm innerhalb von Sekunden beendet Diskussion mit dem Schiedsrichter er geht hin sagt hey wir regeln das jetzt hier du gehst wieder <lacht> auf deine Position alles ist gut und ähm, das sind halt Führungseigenschaften, die er mitbringt. Und da muss er nicht mal als der beste Spieler auf dem Platz sein. So, sondern er muss einfach als Figur eine gewisse Präsenz ausstrahlen. Klar, natürlich. Und ähm, sich, sich dann aber auch, das, also ich glaube, einen richtigen Anführer und auch einen richtigen Chef und so weiter und so fort macht vor allem aus, dass er sich ähm, in die anderen Spieler reinversetzen kann oder in die anderen Mitarbeiter reinversetzen kann. Und, ähm, sich die Informationen von denen holt, selbst wenn sie auf ihrem eigentlichen Gebiet besser sind als er. Hm, so, aber ja. er, bei ihm laufen die Fäden zusammen und er ist quasi das Bindeglied dann in dem Fall zu Klopp und Co. Und ähm, aus meiner Sicht heraus, ähm, ich finde sowas immer schade, wenn man dann sagt: So, ja, du bist jetzt nicht mehr Kapitän der Mannschaft, obwohl du eigentlich noch Teil des Teams bist.
0: So, ähm, äh, es ist schwierig. Das macht auch, glaube ich, kaum einer.
1: Genau, genau. Und ähm, deswegen. Du siehst halt bei uns im, im Verein hast du ja mehrere Leute, die eigentlich kapitänswürdig wären. Du hast einen Van Dijk, so, der absolut kapitänswürdig wäre. Du hast auch im Sturm äh, Leute wie einen Firmino, der absolut kapitänswürdig wäre. Ähm, du hast auf den Seiten hast du Leute, Milner, so, weißt Also, das sind alles Leute, die in anderen Vereinen Kapitäne wären. Ähm, und Henderson war halt zum Ersten, also er war da, als ein Kapitän gebraucht wurde. Er war in diese Rolle, wurde er reingedrückt, so. Ich weiß ja nicht mal, ob er sie haben wollte. Aber ich finde, er füllt das eigentlich ganz gut aus. Und ähm, auf dem Platz, ja, also Fabinho ist halt einfach ein Monster. So, wenn du ihn spielen siehst, der Typ ist einfach ein Tier. So, und da kommen halt sehr, sehr wenige Leute aus der Premier League oder generell international derzeit ran, in meinen Augen. Ich glaube, zumindest was die Arbeit nach hinten angeht.
0: Äh, ich glaube sogar, dass er eine der wahrscheinlich einer der besten defensiven Mittelfeldspieler ist, die wir äh, in den letzten äh, 20 Jahren hatten. Das absolut, Poten absolut. Potenzial Definitiv. ist da und äh, die, die Technik und äh, vor allen Dingen in diesem Team das Bindeglied halt, das, das ja. wird noch sehr, sehr spannend. Ähm,
1: ich habe vor allem das Gefühl, er ist noch lange nicht ausgereizt. Nee, nee, deswegen, also, genau. Er genau. geht noch so viel mehr bei ihm. Das
0: ist, ist ja nicht nur bei ihm so, es ist ja zum Beispiel, nehmen wir mal Arnold bei dem Spiel. Also das Spiel selber war ja so 70 Prozent, ich glaube im Schnitt 70 Prozent Ballbesitz für uns. Ähm, trotzdem lagen wir halt zurück lange Zeit, natürlich ähm, durch ein unglückliches Tor. Ähm, aber musst du musst dir mal überlegen, Arnold. Ähm, Alexander Arnold hatte, <lacht> hatte ähm, eine Chance weniger kreiert als Spurs. Also das komplette Team. Mhm. So, ja. Da denkst du halt so, Alter, das ist, ein, das ist ein Rechtsaußen. Also was ist da los? Und Robertson war ja genau das Gleiche. Also wir haben wirklich Probleme gehabt, irgendwie Man of the Match zu finden oder oder irgendwie zu gucken, dass wir da jetzt mhm. keine 10 von 10 geben. Also Robertson hat von uns zum Beispiel eine 8,5 8, von 10 bekommen und ich glaube Arnold auch. So, da hätte ich sogar fast eine 9 gegeben und dann eine 10 für Fabinho. Der hat nur 9,5 von uns bekommen. Ähm, da muss ich nochmal mit einem Kollegen sprechen, was da los ist. Aber, äh, also das Potenzial hat das ist... Hat der Marvin so, gemacht? Ja, ja, genau.
1: Ja, Marvin, Marvin, Marvin. Also ich beobachte das schon ganz genau, mein Freund. Da fehlen die 0,5. Ich gebe dir
0: mal seine Adresse.
1: Ja. ja aber, nee, aber also, Ganz ehrlich, so, wenn, wenn du dir die Team-Performance derzeit anguckst, ähm, es ist sehr schwer, und klar, da spricht das Fanherz und so weiter und so fort, aber es ist sehr schwer, Schwachstellen generell auszumachen. Ähm, in der Team-Performance, in der einzel ist es nochmal was anderes. Ja, ich Also ich mache
0: das schon, Schwachstellen aus, ähm, aber es ist immer, das ist jetzt gerade sehr interessantes Jammern auf hohem Niveau bei uns. Ähm, das meine ich ist auch. so ein bisschen, also, also du hast halt keine Niederlage, wo du sagen kannst, das war scheiße, das war scheiße und, und richtig aktiv da äh, kritisieren kannst in irgendeiner Weise, auch wenn es nicht immer unbedingt notwendig ist, aber Jetzt ist es so, man analysiert etwas, wo wir, ja, letzte Minute gewonnen haben oder, oder mit... Also es geht viel, viel tiefer, ne, wenn, wenn, wenn du jetzt die, die Spiele ansiehst. Also Tottenham zum Beispiel, das hat, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, es war Pep Lein, das hat vor dem Arsenal-Spiel eine Pressekonferenz gegeben man hat im Prinzip genau das gesagt, was mir bei dem Spiel aufgefallen ist. Da geht es halt eben um das Thema Identität des Clubs. ist halt eben die Intensität, die wir an den Tag legen. Also die Intensität, die du ja bei Villa hat es letzten zehn Minuten einfach noch mal so rennen wie, wie, wie ein Verrückter. Ähm, und, und wenn man sich das einfach mal anschaut, wir hatten 70% Ballbesitz, aber die 30% äh, ungefähr ähm, von Tottenham waren, da waren die super gefährlich. Und, und da ist halt einfach die Frage, ähm, du siehst momentan, wie wichtig die Spieler zusammenarbeiten. Denn ähm, so ein Ding kann auch mal eben 0 zu 2, 0 zu 3 nach hinten gehen. Aber ähm, Tottenham war oftmals nicht in der Lage, den Ball lange zu halten. Woran lag das? Es lag daran, dass die, die, äh, dass, das Feminio, Manet und, und Salah zum Beispiel vorne einfach mitverteidigen dauerhaft und rennen wie Bekloppte und immer, immer gefährlich sind. Also sie bleiben ja nicht vorne und sagen so, ja, okay, dann macht das Mittelfeld das und die, die Abwehr, sondern sie sind konstant mit dabei und, und, und helfen beim Pressing und helfen, ja. Guten Morgen, <lacht> und helfen dabei, und, 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 das sehen, glaube ich, das sehen, glaube ich, Fans nicht, die, die nicht dieses taktische Verständnis haben, wenn man ihnen das nicht vorher immer sagt oder so. Also ich, mhm. ich, ich sehe das manchmal selber. Wir hatten, bei dem bei dem Tottenham-Spiel hatte ich das hatte ich das jemand neben mir gesagt so schau mal schau mal wie die wie die drei vorne da wirklich ackern achte mal nur auf Firmino wie er die Spiele spielt achte mal nur auf auf Fabinho, wie er sich hinstellt und, und im Prinzip die Wege zumacht so dass so dass ähm, Tottenham auf die auf die Seiten rausgehen muss oder, oder über ähm, die Seiten wechseln muss und dann hast du halt wieder diese Angriffs Angriffsfläche von uns und ähm, das, das das wird ja auch teilweise in den Highlights nicht besprochen ne? wenn du so ein drei Minuten Highlight siehst von so einem Spiel bei 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 Sky äh, übrigens gerade bei dem Spiel sehr sehr geil der Geschichtenleser war wieder da als Kommentator Das klingt klingt wirklich wie so ein äh, Einschlafhörbuch finde ich fand ich sehr lustig aber wenn du sowas <lacht> sowas kriegst du halt sonst nicht mit so und das ähm, und das ist gerade das Interessante weil ich glaube dass dass diese Mechaniken die ihr später bei den bei den wirklich krassen Spielen, wo dann nochmal der Druck kommt mit, du kannst jetzt Meister werden oder du musst jetzt das zweite Spiel gewinnen in der, in der nächsten Runde der Champions League oder so. Dass dich sowas wirklich äh, nach vorne bringt. Du warst weg?
1: Ich war weg, ja. Also für diejenigen, die das jetzt vielleicht nicht mitbekommen haben, ich war jetzt gerade plötzlich weg. Aber wir sind wieder da.
0: Ach, um, ich glaube, da musst du einfach jetzt mal schneiden.
1: Nee, weiß ich nicht. Muss man schneiden? Ich finde das ganz witzig, ja, hätte halt ich gesagt. Aber ich, ich guck mal. Wir machen ich einfach einen Ob du was so Lustiges gesagt hast. Um, aber ich, wahrscheinlich stimme ich dir trotzdem zu. Ich habe das letzte Wort nicht, ich habe den letzten Satz nicht gehört, den gesagt hast, aber ich, ich stimme dir wahrscheinlich wieder zu.
0: Sehr gut, ja. Genau, aber im Prinzip ist das, was, was wir bei, bei Tottenham gesehen haben, also dieses wirklich nicht aufgeben, beharrlich dran arbeiten, ähm, haben wir gesehen, dass die Jungen das gerade gegen Arsenal perfektioniert haben beziehungsweise perfekt ja, umgesetzt komplett. haben.
1: Also bei mir war ja das Problem mit Arsenal, dass ich äh, ich dachte, das Spiel sei ein Tag später, <lacht> ähm, war dann nicht da und hab dir dann gesagt, so Ey, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt dieses Spiel verraffe zu sehen, ähm, habe es mir danach dann nochmal angeguckt und ähm, Wahnsinn. Also was für eine was für eine Partie. Ähm, natürlich viele Chancen durchgelassen, natürlich viel äh, offen gestellt und so weiter und so fort. Aber bei mit so einem jungen Team ähm, aus der Scheiße jedes Mal wieder zurückkommen äh, verdient absoluten Respekt. Wirklich absoluten Respekt. Ähm, Kannst du nichts anderes sagen, es war eine schöne Performance von den, von den jungen Leuten, ähm, gut ins gut den Liverpool-Spirit eingefangen und ähm, ey, ich fand es schön, ich fand es wirklich richtig, richtig, richtig schön, äh, freut mich sehr. So.
0: Ja, ich kann auch für alle, die es ähm, nicht mitbekommen haben, unseren Artikel, ich hatte tatsächlich einen Artikel dazu verfasst über die faszinierende ähm, Pressekonferenz von Leinders. Und äh, da kann ich wirklich jedem nur empfehlen, sich die einfach nochmal durchzulesen, also nicht alles, da sind halt auch Standardsachen dabei, aber was er im Prinzip sagt über den Spirit in Liverpool und was natürlich auch dazu führt, wieso ein Spieler aus der Jugend oder wie es, wie es ein Spieler aus der Jugend schafft, ins erste Team zu kommen. Also das, wie es halt auch ein Arnold damals geschafft hatte. Es gibt ja nur wenig Jugendspieler, die die es wirklich geschafft haben in den letzten Jahren im ersten Team auch zu bleiben oder oder überhaupt Leistung zu bringen mhm. und und das ist dann halt spannend, du siehst diese Pressekonferenz im Vorfeld, das hatte ich ja gerade angesprochen auch, du siehst es und du eigentlich weißt du das so, aber es muss halt immer mal wieder auch gesagt werden, also auch die die Journalisten sind da so ein bisschen so, ähm, ach komm, stelle ich mal die gleiche Frage, die zehnmal vorher auch schon gestellt wurde, so Hauptsache ich habe eine Frage gestellt, so, ähm, dann hast du aber so einen Linus, der dir einfach sagt, so naja, äh, es geht nicht darum, wie gut du äh, angreifen kannst, sondern es geht darum, dass du 90 Minuten auch mit verteidigst und als Team niemals aufgibst hm. und diese Intensität einfach an den Tag legst und äh, ja. Genau. Also ich, ähm, ich denke auch, wir sollten noch mal, ähm, wir sollten vielleicht auch mal auf die Akademie nicht heute, aber generell in dem Podcast mal ähm, regelmäßig zu sprechen kommen. Ähm, denn das was zum Beispiel, ähm, was wir da gesehen haben, also den also Curtis Jones gesehen haben, äh, Nico Williams, ähm, was die beiden da gerissen haben oder der Keller der ähm, dem wunderschönen Vornamen, ähm, der den Elfmeter gehalten hat, all diese Leistungen bringen die. Jede Woche in der Jugendmannschaft, seit Jahren. Das bringen die, äh, nicht seit Jahren, Entschuldigung, aber gerade diese und letzte Saison. So, ähm, mm. Oder seit längerer Zeit, sagen wir es mal so, geht ja nicht um den Zeitraum an sich. So, Aber so Nico Williams, so ich weiß nicht, ob du den vorher jemals auf dem Schirm hattest. Nee, nicht wirklich. Ja, die entscheidende die entscheidende äh, Flanke zum 5 zu 5. Mega, kriegst schon wieder Gänsehaut.
1: <lacht> ja, komplett aber wie gesagt, war, war das nicht sein Debüt sogar?
0: ja, genau, Debüt in M4, genauso wie für äh, ich glaube für Keller auch ähm, wer hatte denn noch sein Debüt gegeben, ich glaube Elliot hatte auch sein Debüt, hatte sein Debüt auch. gegeben ja, stimmt, hatte auch sein Debüt gegeben ähm Nee, Curtis war schon mal da. Ja, ja, genau. Curtis hatte schon mal. Aber auch so typisch fußballromantisch. ne? Ähm, schießt den letzten Elfmeter und verwandelt ihn vorm Kopf. Wie geil ist das denn bitte?
1: <lacht> ja, komplett. Ich glaube, aus solchen Spielen ziehen gerade junge Spieler dann aber auch die Energie, um zu sagen so, ey, das will ich nochmal haben. Und dann in groß so. Also im Sinne von Champions League. Und ähm, ja, ja. ist alles perfekt gelaufen im Ende, äh, im Endeffekt. Und ähm, freut mich für die jungen Latz, bin ich ganz ehrlich. Die jungen Latz. Lass uns über Aston Villa reden. Ersten Villa, elfter ähm, Spieltag der Premier League, ähm, schwierig. Schwieriges Unterfangen und für mich aber auch das Beispiel für den aktuellen Spirit, den die Mannschaft hat, weil da einfach bis zur 95. Minute nicht aufgegeben wird. Und ich habe in der 80. und daran kann man vielleicht festhalten, ähm, dass ich wie sehr ich daran geglaubt habe, dass das noch gedreht wird. Ähm, ich kann das immer anhand meiner Tipico <lacht> 1 Euro, meine 1-Euro-Wetten immer festhalten. Ähm, ich wette immer nur 1 Euro. So, das verliert man mal und mal gewinnt man und im Endeffekt kommt man nach einem Jahr bei null raus. So. Und ähm, da war es so, dass ich in der 80. habe ich gesagt, ey, das wird noch gedreht. So, die geben gerade so Vollgas. Ich glaube daran, dass gleich irgendwas Dummes passiert und wenn's und dann, ich es zu ich ich meiner Frau gesagt und wenn's der Hintern ist von Robertson, der irgendwie im Weg steht und dann nochmal rein rein äh, bumselt, so war dann nicht der Hintern, so <lacht> aber zumindest ging das Ding dann doch rein und ich habe in der 80. habe ich nochmal 2 äh, Euro sogar ähm, ich habe ich hab einfach mal <lacht> ich hab einfach mal den Einsatz verdoppelt ähm, auf Liverpool gesetzt ähm weil ich einfach dachte, das wird noch was. So, die geben so Vollgas. Und, ähm, ey, was für ein Spiel. So, äh, Alexander Arnold, Wahnsinnsleist <lacht> Wahnsinnsleistung. Wahnsinnsleistung. Ähm, generell die ganze Abwehr, äh, von Dyke Gloverin, ähm, auch Becker, den man ja auch wieder mal ein bisschen erwähnen sollte. Ähm, nahezu nicht fehlerfrei, aber gut, so, ähm. Robertson und äh, Arnold fantastisch gespielt, beide. Ähm, dann im Mittelfeld ein paar Schwachstellen gehabt, im Sturm ähm, auch nicht so gut, wie man hätte sein können. Mané dann natürlich auch durch seinen äh, Treffer, sage ich mal, ähm, ein bisschen, bisschen äh, herausgestochen. Aber äh, die Frage ist ja auch oft, und ich sehe jetzt gerade, dass es auch bei der Redman Family erwähnt wird, ähm, bei Firmino so steht, wie so oft passte er sich der Leistung der Reds an oder ist es andersrum? Und ähm, das ist auch eine Frage, die man stellen muss. So. Also für mich ja Firmino immer noch der Schlüsselspieler im Sturm. Also ich würde auf, äh, wenn ich auf einen der drei verzichten oder nicht verzichten müsste, wäre es Firmino. Ähm, aber das Spiel. Äh, prinzipiell äh, war eine sehr schwierige Nummer. So, wir hatten eindeutig mehr Chancen. So, das ging auch eindeutig die ganze Zeit in eine Richtung irgendwann. Aber ähm, da fehlte dann einfach was zum rein. Da, da fehlte dann irgendwie dieser, dieser letzte Zentimeter, der letzte Abschluss fehlte dann noch. Und ähm, ja, Salah, jetzt gerade schwierige Zeit für ihn.
0: Ja, du machst also. gerade ganz, ganz viele. Äh Ganz, ganz Fesser viele auf. Themen auf, ja, ja genau. Aber äh, Frage erstmal vorneweg, glaubst du, dass, dass wir Aston Villa unterschätzt haben? Ähm, taktisch, Einstellung, äh, also Mentalitäts äh, mentalitätstechnisch klingt so scheiße, ähm, dass, dass, dass wir mental Aston Villa unterschätzt haben, taktisch nicht gut eingestellt waren? Oder war es andersrum, Villa einfach genau so, wie sie momentan diese Saison spielen? So ein bisschen äh, ein bisschen schwarz, ein bisschen weiß, ein bisschen gut, ein bisschen schlecht.
1: Ach, ich glaube einfach, dass es. Ich glaube nicht, dass man sie unterschätzt hat, nein. Ich glaube, man ist sogar ganz bewusst gegangen und hat gesagt, das wird ein richtig schweres Spiel. Ähm, aber Villa war einfach. Ey, wenn Liverpool zu dir kommt, jetzt gerade, und das musst du, also ich mag den Verein ja ganz gern. Ähm wenn Liverpool zu dir kommt, dann kannst du nur gewinnen. So. Jetzt gerade geht jeder davon aus, das ist so wie City im letzten Jahr. So. Oder im Jahr zuvor. Wenn die Mannschaft zu dir kommt, dann geht jeder erstmal davon aus, dass du keinen Punkt kriegst. So. Und das heißt, du kannst natürlich auch relativ locker und befreit aufspielen, weil du nichts zu verlieren hast. Und jemand, der nichts zu verlieren hat, der kann auch erstmal Sachen riskieren. Ähm, der kann, der kann versuchen, irgendwie ähm, mal vielleicht auch was ganz anderes auszuprobieren, als er es sonst macht. Und ähm, ich finde, Villa hat sich da sehr gut geschlagen stellenweise ähm, zumindest was ihre ähm, was was ihre Möglichkeiten angeht so und äh, dann am Ende gewinnt dann doch wieder Liverpool <lacht> <lacht> so. das, wie, wie war das mit den und äh, nach 90 Minuten gewinnen die Deutschen so das ist halt jetzt gerade so ein bisschen so der, irgendwie so ja in der, in der 85. kommt dann einer der Liverpool-Spieler und ich finde es sehr sehr wichtig dass man auch mal zurückliegt. Auch über so einen langen Zeit. Ja, aber
0: das ist ja jetzt nicht nur, nicht nur das erste Spiel gewesen. Also zunächst einmal... Ja klar, ähm, aber
1: dass du solche Sachen drehst, ist halt wichtig. So und äh, Wie gesagt, am liebsten habe ich es natürlich, dass jedes Spiel 1-0 gewonnen wird. so Und am Ende bist du Meister. Aber so ist es halt und ich glaube, das ist etwas, das jeder Liverpool-Fan nachvollziehen kann. Ähm, das ist jetzt gerade, wie Liverpool spielt. Liverpool Gewinnt nicht einfach so Spiele, aber sie drehen die Dinger, wenn sie müssen. Und das ist halt das Relevante an der Sache, so dass man sich nicht aufgibt.
0: Ja, für mich ist es natürlich, also ich finde es ein bisschen schade, dass wir die Benchmark, die wir letzt, letztes Jahr hatten, defensiv gesehen, äh, also weniger Gegentore und so weiter, diese die Saison nicht so hinbekommen. Ähm, wobei ich manchmal auch wirklich nicht das Problem habe, wie das Tor gefallen ist oder oder dass das Tor gefallen ist. Ähm, weil das halt natürlich zum Fußball dazu dazugehört. Ne? Also du kriegst ein Gegentor und dann schießt du halt zwei und so weiter. Das, das vergessen manchmal halt auch Fans, vor allen Dingen nach der, nach der ähm, Leistung der letzten Saison. Ähm, was wir aber nicht vergessen dürfen, ist ja, dass zum Beispiel unsere ähm, stamm finden. Also Alisson, Trent, Matip, Virgin und Robbo, glaube ich, noch nie wirklich äh, diese Saison zusammengespielt haben. So ähm, mhm. Und wenn die erstmal einen Lauf kriegen, dann, ist auch das, dann geht auch das wieder besser. Was mich... Ähm, also für mich war Sadio Mané einer der besten Spieler. <lacht> Entschuldigung. Aber ähm, er, er, er zeigt aber eben dadurch, dass er, dass er aus einem eher mittelmäßigen Spiel zwischenzeitlich äh, einfach einen Sieg gemacht hat. Also er spielt ja eigentlich links, ja. aber die die Flanke für Robertson kommt von Manet äh, von rechts. So. Mhm. Und ähm, genauso bei der Ecke kriegt er einfach mal einen Stollen in, in die Fresse und kopft das Ding trotzdem noch in der letzten Minute. Ähm, der ist halt kurz davor, äh, wirklich jeden Kritiker zu beweisen, dass er einfach zu einem der besten Spieler der Welt gehört. Also das, was viele ja schon vorher wussten. So. Und ähm, ich glaube, dass ähm, oder ich merke es immer wieder selber, ich, äh, ich gebe nicht mir. auf. Natürlich bin ich dann bei so einem Spiel, wenn ich das sehe, und wir liegen 1-0 hinten, 70. 75. Jetzt ist der Chris übrigens schon wieder weg. Der hört schon wieder nicht, was ich sage. Jetzt kann ich über ihn lästern. Ich rufe ihn direkt nochmal an.
1: Du warst gerade weg bei mir. Ja, ja, du bist schon wieder.
0: Du, du bist immer raus.
1: Nee, ich habe nichts gemacht. Ich habe wirklich nichts gemacht.
0: Naja. Ja. Ich habe auch direkt um, über dich so gelästert. Von daher, alles gut.
1: <lacht> ja, dann lassen wir es einfach drin. Ich finde das gut.
0: Ja. Um, genau. Ja, also. Ich
1: unterschreibe alles, was du gesagt hast. Aber ja, du hast eh immer recht.
0: Genau, aber letzten Endes, was ich halt sagen will, ist, äh, never give up ist halt nicht nur ein Motto, sondern das, das, das musst du einfach die Saison auch bringen. Ähm, ja. Ein Spiel dauert wirklich 90 plus 5 Minuten. Und wenn man sich mal die Tabelle anschaut, ohne Nachspielzeit, wären wir auf dem zweiten Platz. So, Aber ist, letzten Endes ist es egal. Du hast halt das Spiel dann gewonnen. Drei Punkte und fertig. Ja? Also so ist das Thema. Aber ähm, ich glaube, das müssen gerade auch jetzt so die 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 jüngeren Fans einfach auch mitverstehen. Weil das sind aber auch so geile Momente. Hättest du jetzt das Spiel 2-1 gewonnen in der 60, 60. Minute, zwei Tore geschossen, okay, wäre schön gewesen. Aber dieser Moment einfach, wo die Leute sowas von komplett eskalieren. Also äh, schaut bei uns auf dem Twitter-Account zum Beispiel das Video an, was ich da gepostet hatte von Rapman TV. Das ist doch super geil mhm. sowas. Also wir waren in Berlin in so einem Touri-Pub, weil kein anderer Pub das Spiel gezeigt hat. Waren dann da irgendwie mit sechs, sieben, acht Mann und da waren auch Aston Villa-Fans und so weiter und ähm, die haben halt, es war halt blöd, es waren so bestimmt 100 Leute im Pub und eigentlich haben alle Fußball geguckt, vielleicht so 10 Leute nicht. Ja, aber nee, natürlich mache ich keinen Ton an, sondern ich spiele da irgendwie ähm, die Billigversion Version von CoPlay oder sowas. Ja, und dann fällt dieses 2-1 und wir einmal komplett über den Tisch so alles so oh, komplett ausgerastet, die wollten uns fast rauswerfen. So, aber wir waren halt nicht die Einzigen, weil es war halt einfach ein spannendes mhm. Spiel am Ende, die letzten 20 Minuten konnte man sich angucken. Und das, das macht es doch eigentlich auch aus. Und das.
1: Ja, komplett, komplett. Um, da fällt mir eine schöne Geschichte ein. Uh, der Lukas, den du kennst. Ja, um, genau, Lukas, ich, wir waren ja, ja in, uh, wir waren in Nürnberg sehr, sehr oft um, im Pub damals und da war irgendwie Rugby-WM und das wussten wir gar nicht dem Zeitpunkt, äh, gehen halt in unseren Stammpub, wollen Liverpool gucken, setzen uns hier immer an unseren Standardplatz, dass wir die große Leinwand haben und so weiter und so fort und wundern uns die ganze Zeit, wann, wann, wann schalten die denn endlich ein, wann schalten die das denn endlich ein, gucken uns die ganze Zeit äh, im Pub um und da sitzen halt nur so riesige Kanten. Ja, ja, geil, 80 ne? 1 Meter groß, <lacht> 1,80 Meter <lacht> breit und du bist so, hm, also das Publikum hier ist aber auch irgendwie komisch. <lacht> sind dann irgendwann auf? <lacht> Und dann war es so, dass irgendwann so haben sie haben sie Rugby-WM angeschaltet und alle so, yeah, Rugby, jetzt geht's los. Und wir saßen dann auf einmal in unserer Ecke und waren so, hm, wo wird denn Liverpool übertragen? Und dann so am anderen Ende des Pubs auf dem kleinen Bildschirm lief dann Liverpool ohne Ton. wenn man echt so, ja, hm. Also das ist jetzt nicht so geil. <lacht> Aber das war witzig, weil ähm, das war auch irgendein Spiel, wo es wo dann auch ein Ding reingehen ich glaube Freistoßtor irgendwas war das, und der Papp war halt relativ leise, weil beim Rugby nichts passiert ist und nur die dummen Liverpool-Fans in die Ecke waren so Ja! Ja! <lacht> das ist natürlich für jeden, der uns nicht gesehen hat und nicht wusste, was wir da tun, war das natürlich eine, 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 eine kuriose Situation. Ja. Aber ach, Paps sind schon was Feines. Paps sind schon was Feines. Ähm, genau. Also einmal abschließend, ja, ey, hast du hast du eine, eine Reihenfolge
0: für die Spiele? So, Top 5.
1: Ist schwierig, weil ganz ehrlich, ist mir eigentlich scheißegal. Dann also, ist es also, ist echt schwierig. Das, ja, ja, nee, es ist mir eigentlich scheißegal, weil ähm, das, das Ding ist: jedes Spiel war in seiner Weise in irgendeiner Form relevant. Ähm, keines der Spiele oder spielerisch stand bis auf das Arsenal-Spiel vielleicht kein Spiel jetzt äh, torreich im Fokus und so weiter und so fort oder halt irgendwie spielerisch krass im Fokus. Ähm, aber jedes der Spieler hat für sich gezeigt, ähm, in Gank kannst du so hochspringen, wie du musst, so, in äh, Villa hast du in den letzten zehn Minuten einfach Power-Fußball nochmal gesehen. Gerade nach dem Ding von äh, Robertson wurde dann noch nochmal klar so, ey, das Ding wird noch gewonnen in irgendeiner Form. Oder die müssen sich jetzt einfach mal sechs, sieben Minuten auf richtig, richtig, richtig viel ähm, Action vor ihrem Tor einstellen. Ähm, gegen Manu, ey, da konnten wir nur verlieren. Es sei denn, wir hätten gewonnen. So. <lacht> ähm, oder wir hätten ganz klar gewonnen. Weil so wenn wenn du als wenn wenn du in dieser Saison aus Liverpool zu Menu kommst Menu geht so schlecht ja also die sehen ja wirklich irgendwie den das den, den, Stadion vor lauter Scheiße nicht mehr ähm, dann freuen die sich halt einfach dass sie uns jetzt zwei Punkte geklaut haben so und äh, wenn sie uns besiegt hätten hätten wir uns das in 22 Jahren noch anhören dürfen selbst wenn jedes andere Spiel in dieser Saison gewonnen werden würde und ähm, das ist ja, nimmst du halt einen Punkt mit und vergisst es halt. So ist halt irrelevant, ist halt einfach ja okay gegen einen Mittelklasseverein kann man schon mal passiert das auch mal und ähm, deswegen das ist alles egal. So wichtiger ist das was jetzt noch kommt. So aber darüber reden wir in Folge 10. gleich.
0: Genau, genau. Also ähm, ich nehme halt einfach nur mit äh, niemals aufgeben aus den Spielen äh, und das sollte jeder andere auch.
1: Ja, solltest du aber in deinem Leben mitnehmen an. Ja. <lacht> story of my life. <lacht> ja ähm, niemals aufgeben immer wenn, bei jeder Tür die geschlossen wird öffnet sich ein Fenster und wenn du nur rausspringst
0: oder oder einbrichst <lacht> ja genau ähm, wir sind genau. verdammte mentalitätsmonster und das sollte sich auch das sollte auch so bleiben ähm ich finde da noch spannend Ausdauer und Ernährung, die wir, die wir tatsächlich, ähm, also die Ausdauer, die wir auf dem Spiel verbringen, hat mit Sicherheit auch mit mit einer guten Ernährung dazu zu tun. Und das sollten das, das sollten wir uns auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal anschauen, weil gerade jetzt über das, was wir demnächst halt auch sprechen mit dem Spielplan und so weiter, ähm, wird das eine krasse Aus, äh, Auswirkung haben. Und ähm,
1: ja, gibt es eine sehr schöne Dokumentation, also das heißt Dokumentation, eine kleine Reportage auf uh, YouTube. Einfach mal Ernährung Liverpool eingeben. Ja. Ähm, genau. Haben sich nämlich äh, sehr, sehr verstärkt in dieser Saison, gerade in der ähm, ja, im, im Backoffice, sage ich mal. Ja. Und ähm, das ist äh, sehr spannend, genau. wie sich das Ganze da äh, entwickelt. Aber ich merke das ja selbst, also ich mache ja momentan relativ viel Kraftsport und da geht es ja auch wirklich nur so: ja, der Ernährungsplan. Hältst du dich an den Ernährungsplan? Und ich immer so, nein! Nein! <lacht> ja,
0: ich ich müsste mal, immer, ich sollte, glaube ich, leid. mal hier offenlegen, was du mir alles immer für WhatsApp-Nachrichten schickst, was du dir gerade bestellt hast zu essen und so.
1: <lacht> ja, aber äh, dann darf ich das dem Coach nicht äh, mitteilen, dass er sich die Folge anhört. Ja. Aber ähm, <lacht> ja, genau. wie dem auch sei. Aber ja, äh, komplett. Also das ist halt das ist halt genau das, was ich meine. Ähm, da läuft es gerade so gut hinten im Office, sag ich mal, ähm, dass, dass es vorne zu wenigen Problemen kommt das ist schön. Ja, ähm, genau. Ansonsten kann man noch sagen, äh, Trent 100. Spiel für die erste Mannschaft in Villa gespielt. Ähm, Gratulation dazu. So, Ich warte immer noch auf meinen ersten Einsatz. Ähm, Mattips <lacht> neuer Vertrag bis 2024 freut mich sehr. Ähm, ich muss ja sagen, ich war dem Ganzen sehr kritisch gegenüber eingestellt, äh, weil er ein äh, ehemaliges schalke ist. Aber er hat sich geläutet... <lacht> muss man sagen. Und ich mag ihn wirklich sehr. Ähm, er ist aktuell einer meiner liebsten Liverpool-Spieler. Und ähm, wo wir beim Thema sind, einer der liebsten Liverpool-Spieler bei Shakiri, die Verletzung, ähm, schwieriges Thema. Schwieriges Thema, ähm, sehr schade. Ich finde, er ist, äh, immer wenn er auf den Platz kommt, immer für ein Tor gut, immer für Vorlagen gut. Er bringt einfach, der hat dieses Joker-Ding gerade perfektioniert in meinen Augen. Und äh, das ist geil. so ja, ja. Und beschickt, genau. das will übrigens die karius leihe äh, abbrechen. Hast du es mitbekommen?
0: Äh, ja, habe ich mitbekommen. Also steht
1: sogar in unserer. Okay, ich sehe es gerade. Steht, <lacht> steht sogar in dem Text.
0: Ähm. Das wollte ich auch sagen. Also Shakiri tatsächlich ähm, ist mit Sicherheit genauso wichtig wie wie Henderson. Ähm, er hat halt jetzt ein Interview gegeben und meinte halt auch, dass er überhaupt nicht bereut, äh, bei Liverpool geblieben zu sein oder halt jetzt gerade auch nicht eingesetzt wird. Er ist halt jetzt verletzt und wird wahrscheinlich äh, nach der nächsten Länderspielpause zurückkommen, wahrscheinlich genauso wie der Matip. Ähm, er ist aber auch ein etwas älterer Spieler, der jetzt auch schon bei verschiedenen sehr, sehr guten Mannschaften gespielt hat und ich kann mir vorstellen, dass er äh, mindestens genauso wichtig ist wie ein Henderson, ähm, in der Kabine einfach auch durch seine Art und, 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 und einfach, einfach durch seine Präsenz. so Und äh, da, da glaube ich ihm das auch, vielleicht, vielleicht übertreibt er ein bisschen, wenn er sagt, er ist einer der Leader, aber ähm, vollkommen in Ordnung. soweit genau. Aber Karius Laie, ja, das äh, ist spannend. Ich habe da noch gar nicht so viel reingelesen, weil ich weiß nicht, ob das ob das nicht irgendwie eine Ente ist, eine anonyme.
1: Ja, also es war wohl so, dass Belgique das halt angeblich unzufrieden ist, ob der Leistungen der zuletzt gebracht sind. Ähm muss ich aber ganz ehrlich sagen, ich sehe ihn jetzt gerade auch einfach nicht mehr in unserem Kader. So, Also du hast mit, ähm, also als Nummer 1 sowieso nicht, als Nummer 2 hast du mit Adrian gerade jemanden, der das Ganze sehr, sehr gut abfängt. Ähm, als Nummer 3 würde Karius selbst nicht spielen wollen und da hast du auch Kellerher mit einem 20-Jährigen, der jetzt gerade seine Einsätze fährt. Ähm, Karius muss gerade ähm, bei einem Mittelklasseverein in der Premier League spielen oder aber in der Bundesliga irgendwo und das ist halt da, wo er jetzt gerade hingehört, glaube ich. Und ähm ja, also ich, ich bin kein Feind von Karius, ich bin kein Freund von Karius. Ich beobachte das Ganze relativ neutral, sage ich mal. Und ich glaube halt so ein Verein wie, ey, lass es, Leverkusen. So, also so klassischer Standardverein. <lacht> das ist halt so das, wo ich ihn eher sehe als ähm, Real, Barca, <lacht> Liverpool oder Bayern. Ähm, ey, oder vielleicht Bayern ja, okay. Wenn Top-Verein, dann wahrscheinlich eher ein Deutscher und dann wahrscheinlich eher Bayern. Aber Frage ist halt, ob sie den da äh, haben wollen, weil er hätte natürlich ein sehr hartes Sending ähm, als Nachfolger von einem Neuer. So, ähm, abwarten, Tee trinken und ähm, bei Liverpool glaube ich nicht, dass er da nochmal eine Minute Einsatz haben wird.
0: Nee, glaube ich auch nicht. Glaub also ich da auch nicht. eher
1: ich. Ja. Ähm, Timo Werner hast du mitbekommen. <lacht> ja, Transfer Gossip ähm, äußere ich mich nicht zu, äh, fände ich, aber Pff, ich freue mich immer, wenn, wenn <lacht> klingt ich freue mich immer, wenn es deutsche Spieler nach Liverpool schaffen. Ähm, ob es jetzt in der Form Timo, Timo Werner sein muss, ist eine andere Frage. Ähm, aber ja. Ach, weiß ich nicht, ganz ehrlich. So, ich war bei Stuttgart kein Fan, ich bin bei Leipzig kein Fan. Ähm, seine Leistung bei Leipzig spricht zumindest dafür. Er hat jetzt, was hat er, 100 Spiele, 60 Tore irgendwie. Ähm, und er ist de facto einer der besten Stürmer Deutschlands. So, ja. also mit, mit Abstand einer der besten oder einer der besten Spieler Deutschlands. Die Frage ist halt, ob du als ähm, Verein jemanden wie Timo Werner haben möchtest.
0: Ja, das werden die, glaube ich, selber entscheiden. Ich, ich versuche da gar nicht so viel auf dieses Ach so, Achso, das mal. entscheidest nicht du, oder was? Nee, leider nicht. Ich had, ähm,
1: das, <lacht> das ist. Nee, aber. Das, das klang so. Nee, das werden sie selber entscheiden. Ja, das stimmt. Das werden sie selber entscheiden. <lacht> ja, ähm,
0: Was soll ich dazu sagen? Das ist. Pff, ich gucke ihn gar nicht so sehr, ich habe mir die Artikel dazu mal durchgelesen, aber das ist alles irgendwie so halb, halb, was da, was da rauskommt. Das ist ähm, mit Sicherheit. Äh, ist das jemand, der im Fokus vieler, vieler Teams steht. Ähm, ich sehe da jetzt gerade noch gar, kein, gar keinen Bedarf, großartig zu, drüber zu reden, weil er wird natürlich dann Positionen einnehmen, die eigentlich bei uns Shakiri, äh, Origi und äh, Harry Wilson zum Beispiel und so weiter haben. Es ist halt die Frage, wie der geplant uh -huh. wird. Ähm, ich weiß es nicht. Es wird Auf jeden Fall würde er nach Liverpool kommen, wäre das auf jeden Fall eine halbe Sensation und das Internet wird wieder äh, komplett durcheinander ähm, um, oder in irgendeiner Weise eskalieren, weil er ist natürlich auch eine Person, die polarisiert, von daher, ähm, ja, weiterschauen. Ich, ich kann ihn auch nicht einschätzen, ob er da, dazu passt. Also die letzten Jahre haben mir gezeigt, ähm, dass du es einfach nicht einschätzen kannst, welcher Spieler wirklich zum Team passt, welcher Spieler zum Klopp passt, zu, zu den anderen Spielern und so weiter. Ja. Ne? Von daher,
1: Alles Wer gut. hätte gedacht, dass Balotelli sich nicht durchsetzt? Also wirklich. <lacht> <lacht> Wer hätte das denken können? Ja. Naja, nee, aber ey, komplett stimme ich dir bei und ähm, ach, nehme ich auch, ist mir eigentlich, wenn er irgendwann ein Tor schießt, ist mir das egal, wird schon. Ähm, dann noch eine Sache nebenbei, äh, Liverpool gegen Barcelona, das Legendenspiel äh, wird stattfinden. Ähm, 28. Mag mag März. Magst du kurz was sagen? Torres spielt?
0: Ja. Genau, Torres spielt. Wen haben wir denn dann noch? Äh, Fernando Torres, Jose, Enrique, Fabio, Aurelio. Wen haben wir dann noch? Garcia, Berger, Jerzy Ducek, Jason McEtier, Smitzer, natürlich. Wen haben wir dann noch? Edgar Davids, Patrick Leuvert, Belletti und Saviola spielen für Barcelona. Das ist eigentlich auch krass.
1: Ja, ja. Ich war mal, also ganz ehrlich, ich bin so bei so Legendenspielen und sowas, bin ich immer so, ja, finde ich schon okay, aber ähm, der gute Zweck heiligt da eher die Mittel. Ähm, ich war mal, ich war bei Borussia Dortmund gegen Weltauswahl im äh, Stadion vom KFC Ürding. Oh Gott. damals. Und ähm, da habe ich gesehen, wie Friede Bobic, ich glaube, drei Meter verschossen hat in diesem Spiel und ähm, das war... Kein gutes Spiel, sage ich mal. Es war auch nicht so spannend. Das war, also das war alles nichts. Ja, ähm, also
0: ich finde ich find die Spiele eigentlich immer ganz schön. Und vor allen Dingen, ich weiß auch, dass einige Mitglieder dahin fahren von uns, ähm, und du kannst jetzt über die Berlin Reds zum Beispiel auch Tickets bestellen. Es ist die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel diese Saison nicht nach Enfield kommt, zumindest trotzdem mal reinzukommen, weil ja ein bisschen Stimmung ist auch und man sieht die Legenden und es ist einfach ein schöner Familientag und Tickets, ich glaube die meisten Tickets kosten 25 Pfund, ja, 7 Pfund für Kinder. Ähm, das ist dann ist dann schön, ne? ist halt auch äh, International Break meistens und ähm, ja, also ich sehe, ich sehe das, es geht halt da wirklich nur um, um Charity Foundation Work, also LFC Foundation. Ja. Ähm, und das, das passt. Und, aber dass Torres halt einfach dann wieder zurückkommt, jetzt ist er wieder ein bisschen im Fokus mit seinen Interviews, die er auch gegeben hat, das finde ich eigentlich ganz schön. Genau. Ja,
1: ich freue mich auch, ihn in einem Liverpool Dress zu sehen. Ich mag ihn ja dann doch, auch wenn er mir das Herz gebrochen hat, wie kaum ein Mann zuvor. <lacht> ähm. Ja. Habe ich erzählt, ne, dass, ich, dass ich, meinen Sohn mit Zweitnamen äh, nach ihm benennen wollte? Ja, ja, hast du erzählt. <lacht> ja, <lacht> ähm, habe ich dann, hab ich dann nicht gemacht, nachdem er mir das Herz rausgerissen hat und ich bittere <lacht> Tränen weinen musste. Aber so ist es nun mal. Ähm, ein starker Mann darf auch mal seine, seine emotionale Seite zeigen. Ähm, ja, das ist er würde ich sagen. Genau. Geil. Dann war das Folge 9. Wie gesagt, gebt uns gerne Feedback. Wir ballern jetzt gleich Folge 10 noch für uns zumindest durch und ähm, wenn ihr Feedback habt, immer her damit und ähm, folgt uns auf allen Social Media Kanälen. Sagt uns auch gerne, ob ihr zum Beispiel Interesse hättet, einen eigenen Scouserfunk-Kanal zu haben, dass ihr sagt, hey, wir finden es ganz interessant auf Instagram und Co. Äh, gegebenenfalls einfach nur Scouserfunk zu folgen. Also eurem Lieblings-Liverpool-Podcast quasi, dass ihr da auf äh, Nummer sicher geht und ähm, da gibt es dann auch kein großes lirum larum löffel da gibt es einfach nur Informationen darüber, <lacht> wann neue Folgen da sind. Ähm, deswegen, gebt uns da Bescheid, sagt uns das, äh, weil für uns ist natürlich wieder mehr Aufwand, so, wenn einer von euch aber... Also äh, Moment, Moment, für mich, Lust nicht
0: für hat. uns, für mich, ich muss das machen.
1: Ja, für dich, <lacht> ja, aber das, das für uns, das ist äh, des Plurales, weißt du, ähm, ja, die Espresso. Wenn aber einer von euch extrem reich ist zum Beispiel und sagt, hey, ich finde das richtig gute Arbeit, die der André da leistet, gerade der André, ja, <lacht> Danke. Ähm, dann hätten wir auch nichts dagegen, einen, einen Privatinvestor zu finden, der sich bereit erklärt, das Ganze zu finanzieren. Ja, wir dann können wir noch mehr Folgen machen. Wir wollen ja
0: noch mit Jürgen Kloppen Abendessen haben, ne? Wie war das?
1: Ja, ey, sind wir dran, sind ja. wir dran. Ähm, Andre, es war mir ein Fest, eine Freude, ein inneres Blumenpflücken. Ich würde sagen, wir beide hören uns in ungefähr zwei Sekunden wieder. Ja. <lacht> Aber für die anderen klingt es so, als würden wir uns einige Tage später hören. Ähm, das war Folge 9 von Scouserfunk. Folgt uns, äh, seid bei der Redman Family dabei und wenn ihr Bock habt, äh, gebt uns gerne Feedback. Wir küssen eure Augen, eure Näschen und eure Ohren und ähm, Andre schlägt sie auch noch aus. Bis dann. <lacht> Tschüss. Oh Gauserfunk, der Liverpool FC Fanpodcast mit André und Chris. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.